0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen, jetzt kommt er weiter hinten auf Berger!
1: Oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Fikmica hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor.
0: Und jetzt ist das Spiel aus unter 5 Stunden.
1: willkommen bei STR und zwar dem Fanradio. Mein Name ist Ricky, Mitglied in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Man versteht dich. Also wir haben schon <lacht> massivste Probleme hier in der Vorberichterstattung, in unserer ganz persönlichen Vorberichterstattung gehabt. Wir haben uns kaum verstanden und hoffen, dass jetzt deine Leitung irgendwie hält und wir zusammen ja die große Revanche des VfB Stuttgart an Union Berlin mitverfolgen können ich bin ja schon ziemlich aufgeregt ich weiß nicht wie es dir geht hattest du heute schon ähm, ja so typisches Matchday-Feeling
0: oder war es dann doch ein bisschen anders in so einer englischen Woche äh, ja Matchday-Feeling schon mit so relativ viel Wehmut weil zwei ähm, heute morgen und heute Abend am Stadion vorbeigefahren bin auch heute morgen um kurz vor neun das Flutlicht brannte und heute Abend natürlich auch und ja, dann fährt man halt und denkt sich, ja, gut, Nieselregen, 10 Grad, 8 Grad, aber ach, ich wäre trotzdem schon sehr, sehr gerne dabei einfach, äh, vor allen Dingen, weil es ja doch ein, so, so ein bisschen ein besonderes Spiel ist. Wir haben gestern schon thematisiert. Ja,
1: okay. ja, Sebastian, ich muss dich direkt unterbrechen. Okay, okay, du hörst mich nicht. Sebastian mich versteht man sehr, sehr schlecht. Das versuchen wir so nebenbei zu beheben. Ich weiß noch nicht so genau, wie uns das gelingen soll, aber man versteht ihn wirklich extrem schlecht, das verstehe ich schon äh, vielleicht kriegt man das noch irgendwie hin ich hoffe zumindest, dass wir das noch irgendwie hinbekommen, weil bislang, das kann ich ja so erzählen, wenn wir aufnehmen, funktioniert das eigentlich immer hervorragend, sonst würden wir natürlich nicht das Risiko eingehen und so einen Server selbst bespielen. Dann wäre wir natürlich bei Twitch geblieben und die, sagen wir mal, gering, gering, schlechtere Soundqualität hätten wir dann in Kauf genommen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es das halbwegs funktionieren wird. Wenn ich den Sebastian jetzt hier direkt nochmal anrufe, manchmal bewirkt das ja Wunde, ihr kennt das, ihr telefoniert mit dem einen oder anderen über Skype zum Beispiel. Es funktioniert nicht so richtig, dann wirst du nochmal an und auf einmal funktioniert's. So, Solange ich hier beim Sebastian erneut durchklingel, äh, erzähle ich euch ganz kurz nochmal, dass das hier jetzt das Fanradio ist. Ja, Also für den einen oder anderen ähm, ist das vielleicht ein bisschen verwirrend, weil er gewohnt ist, dass äh, unsere Folgen immer an einem Mittwoch erscheinen bzw. Dienstagnacht. Und ähm, heute ist das ja nicht der Fall. Also äh, unsere reguläre Folge erschien praktisch von in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und das heute ist jetzt die Fanradio-Folge. Also solltet ihr die jetzt zuerst hören, empfehle ich euch die davor erschienene Folge in eurem Podcatcher. Ähm zu zu zuerst erstmal anzuhören. Da geht es nämlich um das Spiel in Dortmund und äh, natürlich mit so einer kleinen Vorberichterstattung auf das Spiel heute gegen Union. Dazu kommt dann noch ein kleiner Ausflug in die Vereinspolitik und ähm, ja, wenn ihr dann immer noch Zeit und Lust habt, dann könnt ihr euch auch dieses Fanradio anhören. Aber beachtet: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag erscheint schon wieder eine neue SDR-Folge. Da geht es dann um das Spiel dass wir heute hier gemeinsam gucken werden, das Spiel gegen Union. Und wir sprechen dann so ein bisschen über unseren darauffolgenden Gegner, nämlich den VfL Wolfsburg. So, Sebastian, jetzt habe ich hier so ein bisschen Zeit geschindet. Das war fast so wie Silas äh, beim äh, 2 zu 0 in Bremen. Und ich hoffe jetzt einfach, dass du glasklar sagst, ich bin da und es kann losgehen.
0: Äh, ich ich traue mich, es kaum zu sagen, aber ich bin wieder da und ich hoffe, ich komme auch glasklar rüber aber ich, ich weiß es nicht. Du kommst jetzt gerade glasklar rüber okay. <lacht> und wir
1: hoffen einfach mal, dass das so bleibt und ich sehe ja, wenn ich auf die Uhrzeit gucke, dass wir gar nicht mehr so viel Zeit haben, wir müssen eigentlich direkt hier uns die Aufstellung angucken, vor allem natürlich die des VfB Stuttgart, da gab es ja ein paar Fragezeichen, zum Beispiel ist Waldemar Anton fit oder ist ein ähm, attackant Karasor im Kader. Und man kann sagen, jawohl, Waldemar Anton ist fit und spielt. Das ist schon mal gut. Sprich, die Dreierkette bleibt unverändert. kämpf Anton Mafropanus. Und ähm, wenn ich das richtig sehe, Karasor hat es nicht in den Kader geschafft, fällt also für diese Partie aus. Lee Egloff hat es auch nicht in den Kader geschafft. Und der vermeintlich größte Skandal ist natürlich, dass Philipp Förster nach seiner grandiosen Leistung in Dortmund auf der Bank Platz nehmen muss. Für ihn rutscht ja, wer wohl? Gonzalo Castro natürlich in die Startelf und ähm, ja spielt dort neben Matteo Klimowitz. Äh, dein erster Eindruck, äh, als du die Startelf-Aufstellung gesehen hast, bist du zufrieden, was Materazzo sich da überlegt hat?
0: Ja, es ist alles plausibel, was er macht. Ne? Es ist natürlich für kulibali ein bisschen bitter, dass er nach so einer ähm, wirklich richtig, richtig starken Leistung wie in Dortmund jetzt auf einmal sich auf der Bank wiederfindet. Ähm, aber ja, er teilte das Schicksal mit Philipp Förster. Ähm, dafür kommt ähm, Castro wieder rein, du hast gesagt, und natürlich auch Nicolas Gonzalez wieder als Sturmspitze. Natürlich, äh, wie kann ich dir genau. vergessen. Und ein bisschen erstaunlich ist natürlich, dass Matteo Klimowitz in der Startelf geblieben ist. Also nicht, dass er ein schlechtes Spiel gemacht hätte, ähm, aber das hat mich dann schon ein bisschen erstaunt, ähm, dass er zum zweiten Mal von Anfang an ran darf, ähm, während dann zum Beispiel ein Kulibali ähm, auf der Bank Platz nehmen muss. Also ein bisschen erstaunlich. Ja, äh, naja, ich, ich verstehe
1: es ein Stück weit, weil du hast natürlich nochmal ein hartes Spiel dann gegen Wolfsburg die auch sehr über die äh, körperliche Spielweise kommen, genauso wie Union heute. Und ich, ich verstehe schon, dass man das vielleicht so ein bisschen aufteilt. Äh, könnte mir gut vorstellen, dass Matteo Klimowitz dann gegen Wolfsburg vielleicht auf der Marktplatz nehmen muss oder, oder Nico Gonzales, der nach seiner Verletzungspause vielleicht nicht zwei Spiele über 90 Minuten bestreiten kann. Also in die Richtung tendiere ich da. Ich glaube jetzt nicht, dass wir eine ähnliche Startaufstellung gegen Wolfsburg sehen werden, vorausgesetzt ist verletzt sich keiner, ganz klar. Die Unioner gucken wir uns auch nochmal an. Da haben wir ja vier Spieler vorgestellt, auf die man besonders achten sollte. Das war die Viererkette und die spielt auch. Christopher Trimmel, der Kapitän, als rechter Verteidiger. Marvin Friedrich und Robin Knoche bilden das Innenverteidigerpärchen. Und Christopher Lenz ist dann der Linksverteidiger. Christian Gentner, auch darüber haben wir gestern schon gesprochen, ist nicht mit im Kader, wird also nicht sein Comeback hier in Stuttgart geben. Dafür ist er jetzt aktuell gerade bei, bei Sky, Sky, ne? Ja, ja. genau. Mit einer Zipfelmütze, niedlich, sage ich mal so. Und, <lacht> und ähm, ja, man freut sich natürlich, wenn man Christian Gentner wieder in Stuttgart zieht. Also wirklich, mal ich ernst. Also ich, ich ist jetzt nicht so, dass ich danachtragend bin. Ich denke mal, das Thema Gentner muss man dann irgendwann mal ruhen lassen. Das lief alles ja. scheiße. Ja, er hat damit sich halt auch oft nicht unbedingt die richtigen Worte gewählt. Äh, auch im Nachhinein dann, fand ich, als er dann so ein bisschen die, die den Abgang erklären wollte. Äh, hin zu Union Berlin. Aber ach, sind wir ehrlich, also es, es ist eigentlich egal, oder? Ob jetzt Kentner äh, noch zwei, drei Jahre in Berlin spielt und dann irgendwann mal wieder nach Stuttgart kommt, wen juckt's?
0: Ja, ich habe da auch keine keine schlechten Gefühle, ist halt so, wie es ist und äh, mich, mich freut es dann viel mehr für ihn, dass er dann tatsächlich bei Union Berlin auch nochmal äh, im Herbst seiner Karriere nochmal wirklich Stammspieler ist und, und auch gute Leistungen bringt und äh, da Wertschätzung erfährt, das ist doch super, aber ich bin jetzt auch tatsächlich ein bisschen froh, ähm, dass er heute nicht spielt und dann vielleicht doch noch ausgerechnet Gentner äh, noch mehr VfB erzielt, also nee, aber alles gut.
1: Das wird nicht passieren. Marius Bülter übrigens, den wir ja auch gestern kurz erwähnt haben, sitzt nur auf der Bank. Das ist äh, etwas, da äh, bin ich, also ich bin da gar nicht so böse drüber. Geraldo ähm, Becker, Becker, über den haben wir gesprochen, der spielt. Ja. Und äh, Taivo Avoni spielt auch im Sturm, wenig überraschend. Und Cedric Teuchert, ähm, Ersetzt den verletzten Ingersen, der ja eigentlich den versetzten, äh, verletzten Kruse ersetzen sollte. Äh, also, äh, da gibt es dann wenig Überraschungen bei Union. Äh, ich bin wirklich gespannt, wie dieses Spiel läuft, denn ich habe mir heute natürlich ein paar Gedanken dazu gemacht habe ja, ich versucht, in Urs Fischer reinzuversetzen. Äh, wird er jetzt sehr defensiv spielen oder wie genau wird er damit umgehen? Und ich glaube schon, dass er sagt, hier, äh, liebe Stöcker, dann nehmt erstmal den Ball. Wir gucken uns das an, verteidigen das clever. Und ähm, diese Umschaltmomente, da ist Union gut. Also das ist dann, wie gesagt, auch nicht nur so ein klassisches nach vorne holzen oder so, lange Bälle. Nein, das ist mittlerweile ein einfach auch Tempo-Fußball, der da gespielt wird. Und da müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass uns dann eben die schnellen ja, Bäcker Avonie äh, mit Sicherheit auch enttäuscht hat, nicht überrennen und dann vielleicht mit wenig Chancen ähm, ja, viele Tore erzielen. Da habe ich schon so leichte, leichte Befürchtungen. Was ist denn so dein Bauchgefühl? Was
0: denkst du denn? Wie geht es heute aus? Ähm, ich glaube, es geht eins zu eins aus. Und ich glaube also ich, ich kann es dir ja sowieso kaum glauben, dass der VfB jetzt wirklich elf gute Spiele abgeliefert hat, weil das sind ja mehr als in der kompletten letzten Saison. Also ich glaube, von den 34 Spielen in der zweiten Liga waren höchstens zehn richtig gut, aber eher weniger. ja. Und jetzt haben wir tatsächlich in der Saison in der Bundesliga-Saison noch keinen einzig schlechten VfB-Auftritt gesehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es heute soweit ist, weil die Mannschaft halt nach dem 5 zu 1 in Dortmund so hoch worden ist und jetzt so eine gewisse Fallhöhe hat. Und das sind alles junge Kerle. Und ich glaube nicht, dass es an denen so spurlos vorbeigeht. Du kriegst jetzt einen super unangenehmen Gegner. Und ich glaube heute fest an ein Unentschieden. Und ich glaube auch, dass es kein richtig gutes Spiel wird. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren. Ja, das ist auch noch meine Befürchtung, dass, also zum einen kann ich mir wirklich verstehen, dass die jungen
1: Spieler sich da schon ähm, selber erstmal irgendwie erden müssen und dann vielleicht auch ein paar Minuten brauchen, um wieder so ein ganz normales Spiel zu absolvieren, wie man das äh, vom VfB gewohnt ist, möchte ich fast schon sagen, also auch in der, in der äh, Aufstiegssaison, also ich, ich finde wirklich gut, wie der VfB auftritt, aber es ist jetzt ja nicht so, dass wir äh, in jedem Spiel 90 Minuten brillierten, also das gegen Dortmund war schon so gefühlt der Höhepunkt. Und ich hoffe jetzt einfach, dass es jetzt nicht direkt danach so eine Art Down gibt. Wenn es der Fall sein sollte, dann äh, müssen wir halt, ja, müssen wir halt damit leben. Und ähm, ich, ich möchte da wirklich, also das meine ich wirklich ernst, ich, ich finde es nicht so schlimm, wenn der VfB mal äh, so eine Partie verliert und und vielleicht auch Fehler macht, die man in den vor, vorher vorangegangenen elf Spielen nicht gesehen hat. Ich glaube, das muss man dieser jungen Mannschaft einfach zugestehen und ich fand das da so passend, was Sven Mislintat sagte, dass es eben äh, ja einfach äh, Ausschläge gibt nach oben, wie in Dortmund und manchmal auch nach unten und ein bisschen warten wir ja noch auf diese berühmt-berüchtigten Ausschläge nach unten und wenn es nach mir geht, ja, dann darf das ruhig auch noch eine Weile so bleiben. Also der VfB sollte die Welle reiten, solange es irgendwie möglich ist und ja, ich, ich, bin, ich bin nervös, ich gebe zu, ich bin wirklich nervös. <lacht>
0: Ja, ich bin auch ein bisschen nervös. Es geht ja um Jahresabschluss auch so ein bisschen, aber andererseits bin ich auch nicht nervös, weil diese drei nicht eingeplanten Punkte in Dortmund, die geben natürlich so ein Stück weit Sicherheit und ist ein schönes Polster, dass man heute jetzt nicht auf Gedeih und Verderb unbedingt drei Punkte holen muss, sondern wenn es dann nach 80 Minuten vielleicht wirklich unentschieden spielt, äh steht, auch, auch sagen kann, okay, das, das passt für uns. Ne? Also ich glaube, Materazzo ist dann nicht der Typ zu sagen, ähm, das passt für uns, sondern er will dann auch die drei Punkte oh. holen. Aber man könnte sagen, der eine Punkt ist absolut okay für uns. Hier sehen wir Helmut Schulte,
1: Klaus Vogt und Sven Missentard. Ähm, also da muss man gleich mal sagen, ich finde es toll, dass ähm, ja, die komplette Spitze des VfB sich hier im Stadion versammelt. Man darf ja nicht vergessen, ab heute Nacht ähm, gilt ein Lockdown. Der gilt natürlich nicht für Mitarbeiter des VfB Stuttgart, beziehungsweise für den Präsidenten, also da finde ich es absolut in Ordnung, dass er und seine äh, äh, Mitarbeiter, nenne ich es jetzt einfach mal, ich denke mal, ihr wisst, wie ich es meine, natürlich ist vermissend halt nicht der Mitarbeiter von Klaus Vogt, wie kann man es denn ausdrücken, seine Vereinskumpanen, so ist es glaube ich richtig, ja, <lacht> ja, dass vielleicht. die zusammen im Stadion sind, das finde ich schon angemessen ja, richtig und wichtig und ich freue mich drauf, was da so los ist. Übrigens habe ich mir heute, und das mache ich eigentlich ganz selten, eigentlich nie, habe ich mir ähm, alte äh, Videos angeschaut von der der Kurve, weil also, es tut so brutal weh jetzt gerade, nicht im Stadion sein zu können. Natürlich, das ist die ganze Zeit schon so und Corona-Scheiß und so, das wissen wir ja, aber... Du willst halt jetzt in diesem Stadion sein und feiern. Also ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, was da heute los gewesen wäre nach mhm. diesem 5 zu 1 ja, in Dortmund. Die Mannschaft, die wäre ja die wäre ja empfangen worden, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, was da los gewesen wäre, das Stadion wäre explodiert und ich glaube auch wirklich, dass es da eine vergleichbare Stimmung gegeben hätte, wie in der Relegation damals, da flog ja wirklich das Dach vom Neckarstadion und ich finde es so, so schade, dass der VfB ähm, und die jungen Spieler momentan nicht von uns Fans unterstützt werden können, ähm, ja, das, das fehlt mir und ich glaube auch schon, auch dass es der Mannschaft ein Stück weit fehlt.
0: Ja klar, weil darf ja nicht vergessen in der in der Mannschaft äh, kicken dann ja aktuell auch Spieler dann zum Beispiel wie Kuli der hat vermutlich noch nie von einer vollen der Kurve gespielt oder auf jeden Fall nicht in einem vollen Neckarstadion. und das ist natürlich ah, für, für, für die Spieler auch total schade, dass sie jetzt halt so gut äh, performen und so erfolgreich sind und äh, sich den, den Lohn in, in Form von Jubel und, und begeisterten Fans ähm, gar nicht abholen können, das ist wirklich schade, aber natürlich macht es Sinn, dass das ähm, Stadion äh, leer ist, also wenn man überhaupt Fußball spielt, dann vor leeren Rängen, ähm, aber trotzdem denkt man sich, ah, für, so, für so manche da, die da auf dem Platz stehen, ist es halt wirklich, wirklich schade. So sieht's aus, jetzt kommt
1: gerade die Union an den Platz äh, auf der Haupttribüne, man kennt das ja inzwischen, beim VfB wird das ja immer noch so gelöst, dass die Ersatzspieler sich auf die Tribüne setzen und jetzt kommt auch schon unser VfB, ja, und ihr wisst natürlich, äh, für alle, die hier schon länger zu hören, ihr wisst, was das bedeutet, wenn die Mannschaft einläuft, dann, ja, kommt sie. Jetzt noch gespielt von meiner Tochter, ab der kommenden Saison, dann schon in echt, die Hymne. Tja, Dani Didavi. Wundert mich ja, dass der eine Mund-Nasenmaske trägt. Äh, soweit ich weiß, glaubt der ja nicht so richtig an Corona. Sebastian, da gibt es ja nächste Woche, beziehungsweise am Sonntag, dann das große du
0: Duell der Corona-Leugner. Weghorst ja. gegen. Die Dari. Genau, We We Genau, Weghorst, der Devote-Bürger, ähm, ja. gegen Daniel die Darwin. Das wäre schön, also wenn sie sich auf Platz austauschen, ähm, ob Corona wirklich nur eine Grippe ist oder ob da mehr dahinter steckt. Wer glaubt weniger an Corona? Ja, genau. <lacht>
1: Ey, Aber glaub, was macht denn der Förster da auf dem Platz? Da, da, das, da ist ja irgendwas vorgefallen. Oder hat er sich einfach als zwölfter Mann mit auf dem Platz geschummelt? Ich traue es ihm zu.
0: Hast du Philipp Förster gesehen?
1: Ja, natürlich. Also außer ich bin so verliebt, dass ich inzwischen überall <lacht> oder durch meine App, dass ich überall wirklich so schon mit den Augen ein Philipp-Förster-Gesicht äh, auf, auf Köpfe projiziere. Äh, Guck, gu <lacht> guckst du
0: denn wieder auf dem iPad und hast deine Zeitmaschine da am Start? Weil ich glaube, du ist nicht... Nicht wirklich synchron. Ich muss also, das
1: erstmal hier erklären, was mit Philipp Förster... Ich bin ja völlig ja. aufgelöst. Wenn Philipp Förster spielt, dann mache ich mir gar keine Sorgen mehr. Der irritiert ja den Gegner, zwar auch die eigene Mannschaft, aber gut, für Union <lacht> <lacht> reicht es, wenn 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 der Gegner äh, irritiert wird. Ja, also ich glaube... Urs Fischer,
0: so klein, der ist ja der... der also ich meine, klar, Materazzo ist groß, aber das habe ich jetzt nicht gedacht. Okay.
1: Also ich bin offensichtlich noch in einer ganz anderen Welt wie du, weil ich ja, ja, weder Materazzo noch Urs Fischer. Jetzt begrüßen sich bei mir der kleine Urs man muss es einfach sagen, und der riesige Pellegrino Materazzo. Und wenn ich das ja, richtig gut, sehe... Ich, ich habe
0: ich hab gehört, ähm, Materazzo ist, glaube ich, 2,20 Meter groß. Ne? Also insofern ist so. wahrscheinlich 1,90 Also wenn du irgendwie ein paar Sekunden vorspringen könntest, weil... jetzt.
1: So, ähm, und du hast jetzt wieder deine Artefakte, die du versendest. Das ist natürlich... Okay.
0: Ja, super. hier zum <lacht>
1: Auftakt. Bei mir geht's jetzt los. Also vielleicht können wir das jetzt mal so versuchen, miteinander ein bisschen abzustimmen. Ähm, wo bist denn du zeitig? Du kannst mal einziehen. Ich
0: bin jetzt bei. Ähm, pass auf, ich warte noch kurz und dann setze ich bei 20 ein. Und zwar 20. 21, 22, 23, 24, 25.
1: Ja, und da bin ich gepflegte. 13 Sekunden hinter dir. Das ist. Äh, <lacht> und ich kann sie auch nicht aufholen. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ähm, oh, jetzt habe ich gerade vier Sekunden gut gemacht. Also. Okay. Äh, wir stolpern hier jetzt erstmal so ein bisschen in die Sendung. Nehmt uns das nicht krumm. Wir versuchen wirklich unser Bestes, das ist ja halbwegs ja. vernünftig über die, genau, die Woche Genau, wir
0: nehmen vier äh, Folgen in äh, sechs Tagen auf und äh, wir haben. Äh, ja
1: und Sebastian hört. Bio Sound
0: nicht. und Zeitprobleme, aber wir, wir, wir kriegen Ja, also das wird heute wahrscheinlich
1: nicht allzu ähm, berauschend werden hier beim Fanradio. Ich könnte <lacht> mir auch vorstellen, dass wir das äh, zeitnah dann doch wieder auf Twitch verlagern, weil äh, wenn ich Sebastian nicht verstehe, macht es relativ wenig Sinn. Und ich beschäftige mich hier die ganze Zeit mit der Technik, werde ganz wahnsinnig, ich beginne zu schwitzen, was nicht so schön ist für mich und auch für äh, meine Laune äh, und und versuche hier das Problem zu lösen. Es gelingt mir nur nicht. So. Aber guck mal mal, was der VfB hier fabriziert. Konntest du denn inzwischen Philipp Förster bestätigen? Äh, nein. Nicht? Also, dann habe ich mich da offensichtlich wirklich verschaut. Das kann doch fast. Da ist er doch, ich sehe ihn doch da unten mit der 20. Der spielt eindeutig. Also, bei mir sieht man ja, ihn ja, momentan. Ja, ja, ja,
0: du, du hast recht, natürlich.
1: Also, das ist ja wohl, wer spielt denn da nicht? Ich muss ja erstmal hier alles klären. Also, ich bin ja völlig von der Rolle, ähm, das liegt wie gesagt daran, dass ich jetzt hier nebenbei versuche, noch deine Verbindung zu optimieren und mich <lacht> ja, weniger auf das... Vermutlich kannst du doch gar nichts machen, das ist ja das, das Schlimme. Ja, ich will ja nur so tun, als könnte ich was
0: machen, also um mich selber zu, ein Stück weit zu beruhigen. Also mir. Aber da, ich die Nummer, da, also da, da ist definitiv Nummer 20, also Philipp Förster spielt und das heißt ja... Klimawitz wird haben wahrscheinlich ja schon gesehen. Castro ja, ist auch auf dem Platz. Castro spielt, Da hat... Gonzales. Ich glaube, der
1: Sebastian hört mich
0: gar nicht. Ich höre dich. Ach, der hört mich? Okay, alles klar. Ähm, ja, weil, weil dich hört man immer nur ähm, so ein bisschen. Also ich vermisse das das Mangala tatsächlich.
1: So, schauen wir mal, wie das jetzt hier für den VfB funktionieren soll. Genau, Klimowitz spielt. Also es scheint tatsächlich Uri Mangala zu fehlen. Das ist natürlich echt bitter. Der wird sich ja wohl nicht schwer verletzt haben. Und jetzt sehe ich bei mir gerade den ersten Konter des VfB, vorgetragen von Philipp Förster, der zu Fall gebracht wird. Sebastian, nochmal ganz kurz einen Zeitabgleich. Ich
0: bin jetzt bei 2 Minuten 30. Wo bist du? Ähm, ich, also, also ich bin schon beim Konter der Berliner. Ich bin jetzt aktuell bei 2 Minuten 53, 254 Ja, das sieht heute nicht gut aus. Ich glaube, also wir versuchen das Problem
1: jetzt hier noch zu lösen. Aber das könnte heute eine kurze Fanradio-Episode werden, weil äh, ihr hört es ja selber, Sebastian ist kaum zu verstehen und ähm, wir verstehen nicht, woran es liegen könnte, weil wie gesagt, wenn wir sonst aufnehmen, gibt es diese Probleme nicht oder beziehungsweise nicht äh, so gravierend wie jetzt heute und sollte das so bleiben, werden wir natürlich dann ähm, ja uns hier nicht damit abmühen und...
0: Äh, oh, sorry. Ja,
1: da ist Sebastian.
0: Das ist ja heute ein ganz furchtbares Spiel.
1: Es äh, ist jetzt wahrscheinlich sehr spannend für mich, was gleich passiert. Ja,
0: total, total, sorry.
1: Ja, also wenn ich es richtig gesehen habe, trifft hier einer der Spieler, die ich als äh, Player to Watch noch ausgerufen habe und gesagt habe, dass der ein sehr gutes Kopfballspiel hat und ein Spieler, der auch schon im Hinspiel der Relegation gegen den VfB getroffen hat. Die Rede ist natürlich von Marvin Friedrich. Bitter, kann man so sagen. Gucken wir mal. Ja, alles okay. Endo verliert ein Kopfballduell.
0: Ja, und dann so ein wichtiges, ne? Ah, übel, übel,
1: übel. Und ich hab's dir gesagt, die Unioner sind in den ersten 15 Minuten die gefährlichste Mannschaft der Bundesliga, haben sechs Treffer bereits erzielt, das ist jetzt Nummer sieben. Um, und jetzt wird es natürlich echt ein Brett, ja auch wenn es noch weit über 85 Minuten zu spielen sind, aber es ist halt echt schwer gegen die Unioner, ich sag mal zwei, drei Tore zu erzielen. Ja? Also vorausgesetzt, die äh, ziehen ihr Ding durch. Also äh, man hat das ja gegen Berlin zum Beispiel, äh, gegen Frankfurt zum Beispiel gesehen. Da hatten sie dann so eine so eine Phase drin. Eigentlich wäre es da möglich gewesen, vielleicht sogar das 3 zu 0 nachzulegen. Und ähm, ja, man hat Frankfurt so ein bisschen ins Spiel kommen lassen und am Ende kann man fast schon mit einem Punkt froh sein. Aber wenn Berlin hier ihre Leistung abrufen, dann, oder die Berliner die Leistung abrufen, dann wird echt schwer jetzt mit dem VfB. Ich möchte nicht schon schwarz malen,
0: aber. Frankfurt hat noch noch wahnsinnig viel zu spielen. Aber ich kenne äh, diese sehr harte Mannschaft. Ja, aber wir sehen es mal als Härtetest, oder? Also das ist ja auch mal jetzt eine Situation, äh, gut, die hatte man sch schon mal, ähm, aber jetzt gegen einen Gegner, gegen den man dann vermutlich im Heimspiel sogar leichter Favorit war, jetzt so früh hinten zu liegen, ähm, ja, und dann fällt halt noch einer der wichtigsten Spiele aus, jetzt ist ein echter Charaktertest, ich bin gespannt. Ja, für meine...
1: Äh, äh also für mich ist es natürlich jetzt heute schwierig, hier mit Spannung, mit Spannung geladen das Spiel zu verfolgen. Weil gefühlt bin ich derjenige, der es von allen als letztes abhört, was hier gerade auf dem Platz passiert. Ja, ich, ich, ich werde mich jetzt zurückhalten. Nee, an dir liegt ja gar nicht so sehr. Also ich habe ja nebenbei ja auch noch so ein Statistiktool offen, wo ich immer sehe, was so auf dem Platz passiert. Und auch da, möchte ich sagen, waren, waren die nicht weniger langsam als du. Und hier leuchtete schon das Tor auf, als bei mir, glaube ich, noch, Weiß nicht, deine, deine Artefakte ankamen. Das ist natürlich... Ja, ja, ja,
0: bei, bei dir war der VfB noch im Konter, als es dann schon äh, 0-2-1 ne?
1: ja, Bei mir ist der VfB noch auf Meisterkurs. Aber gut, das <lacht> ist äh, eine andere Geschichte. Wenn ich das richtig sehe, hat Mafropanus auch schon die gelbe Karte bekommen. Ja, das ist richtig. Ja, Silas muss heute aufpassen. Der hat nämlich schon vier gelbe. Und äh, sollte der heute verwandt werden, dann fehlt er natürlich gegen Wolfsburg. Das wäre nicht so gut. Und äh, wie siehst du es jetzt? Also man hat sich natürlich so ein kleines Polster erarbeitet durch den unerwarteten Sieg in Dortmund. Mhm. Ist es jetzt so, dass du sagst, ja gut, Mensch, wenn wir jetzt mal ein Spiel verlieren, wir haben ja vorhin schon mal gesagt, diese, diese Ups und Downs gehören einfach dazu, zur Entwicklung, aber ähm, also meinst du, dass es das dann auch was mit einer Mannschaft machen kann, in der Hinsicht, dass man dann vielleicht die anderen zwei Spiele, die jetzt noch in dem Jahr anstehen, bis es so einen kleinen Break wieder gibt, der ja kein richtiger ist, aber du weißt, was ich meine, ja. dass das die Mannschaft dann zurückwerfen könnte und das dass 5 zu 1 dann ähnlich kontraproduktiv ist, wie zum Beispiel das 5 zu 1 der Frankfurter letzte Saison gegen die Bayern. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Das war so, ein, so eine absolut geile Vorstellung der Frankfurter Aha. und danach ging gar nichts mehr für die. Und äh, sie eierten dann so wirklich von, von Spieltag zu Spieltag und äh, es gab dann zeitweise sogar die Gefahr für Frankfurt, in den Abstiegsstrudel zu geraten. Ähm, mal ich da schon wieder zu viel Schwarz? <lacht>
0: Ja, ich, ich will es jetzt auch nicht nicht zu, zu hoch hängen, aber natürlich ist es halt so so eine ganz dynamische Situation, wo man jetzt wirklich gucken muss, du gewinnst halt wirklich überragend gegen Dortmund, alle schreiben dich in den Himmel und dann spielst du halt gegen Union Berlin, zu Hause kannst dann den ersten und einzigen Bundesliga-Heimsieg 2020 holen, jetzt liegst du früh hinten, also jetzt ist das Team wirklich gefordert, weil klar, du hast jetzt ein gutes Punktepolster, aber... Das ist eins der Heimspiele, aus denen du zumindest mal einen Punkt äh, daheim behalten solltest. Und äh, ja, ja, mal, mal, mal gucken. Also es ist noch wirklich lange, lange zu spielen. Und Jetzt gucken wir mal, ähm, wie sich das Spiel so entwickelt, weil gefühlt hat der VfB ja noch gar nicht gespielt. Also ähm, So, jetzt Obacht. Mal. Obacht, der Trimmel
1: legt sich, legt sich den Ball zurecht. Und wie gesagt, der kann gute Standards schlagen. Ich weiß, ihr wisst schon, wie es ausgeht. Für mich ist es noch <lacht> wahnsinnig spannend, was jetzt passiert. Ähm, gut, nichts. <lacht> was für mich auch traurig ist, weil ich heute... Ich habe es ja vorhin erzählt, mir so ein paar Videos angeguckt habe von der Cannstatter Kurve. Was für mich wirklich traurig ist, ist, wenn ich ähm, hinten, ja hinterm Tor, die Cannstatter Kurve sehe mit diesen aufgeklappten Sitzen. Irgendwie mhm. fand ich es schöner in der Zweitliga-Saison, als die Stehplätze zu sehen waren. Ich weiß nicht, ja. warum das so ist, aber es ist für mich irgendwie schwer zu akzeptieren, dass da hinten jetzt Sitzplätze sind. Ich, ich möchte da diese Stehplatzreihen, die Wellenbrecher, die möchte ich wieder sehen, nicht diese Sitze. Es sind Kleinigkeiten, mit denen man mich aktuell in der Corona-Pandemie begeistern kann. Zum Beispiel eben Wellenbrecher, die sichtbar sind. Also auch nicht. So, jetzt der VfB mal mit Marc-Oliver Kempf. Und du siehst hier schon, das muss ich gleich mal lobend erwähnen, wie die Berliner das Zentrum verteidigen, ist grandios. Du wirst hier wahrscheinlich nicht allzu viel äh, ausrichten können mit der mit der üblichen Spielweise, sprich Du spielst aus dem Sechserraum, zum Beispiel auf Castro, der dann aufdreht und einen der schnellen Außen bedient oder vorne Nico Gonzales. Ich glaube, das wird echt schwer. Ich denke, man muss ja über die Außen spielen und dann bin ich mal gespannt, was dem VfB da so einfällt. Also das bringt ja erstmal nichts, wenn du nur über die Außen spielst, du musst ja dann auch irgendwie die Räume schaffen. Und normal können sie das und es wird jetzt halt spannend zu sehen sein, wie sie sich jetzt hier gegen Berlin ich würde mal sagen, einen Schlachtplan zurechtlegen, also während ja. dem die Partie läuft. Das ist schon für die Mannschaft eine richtig, richtig große Aufgabe. Plus diese Konter, die Union halt immer setzen kann mit dem extrem schnellen Abonni. und ich hoffe jetzt, oh, da gibt es schon die erste Verletzungsunterbrechung. Das sah nicht gut aus. Nico geht zu Boden.
0: Denkt Sebastian, bei dir sind sie inzwischen beim Trikottausch angekommen. Ja, ja genau. Aber, nee, bei mir ist jetzt Halbzeit schon, ne? Aber nee. <lacht> ich bin ein paar ich glaube wahrscheinlich so fünf bis acht Sekunden voraus, aber ich kann dir versichern, ähm, dieser Zusammenprall war für niemanden ähm, mit ähm, schwerwiegenden Folgen verbunden.
1: Okay, dann hoffe ich das mal, dass das stimmt. Ähm, also ich bin jetzt bei, nur um das nochmal abzugleichen, bei 9, 45, 46, 47, 48. Habe
0: ja, ich und mich und Ich bin tatsächlich jetzt bei ähm, 10, 10, 11, 12, oh 13. Ich verliere ja am Boden. Also eigentlich ja. dachte ich, dass ich mal aufholen. Ja, Dein Spiel läuft echt langsamer als meins.
1: Ja, also in der Tat läuft es wirklich sehr langsam.
0: Ja, das ist richtig. Also ja, der VfB ist noch so gar nicht in der Partie. Aber klar ist natürlich jetzt auch noch 10 Minuten. Das ist ein komplett anderes Spiel als das gegen Dortmund. Und äh, wenn der VfB dachte. Wir spielen nochmal genauso wie wie am Samstag. Das wird nicht funktionieren. Das ist heute eine komplett andere Partie gegen einen Gegner, der ganz anders verteidigt, der viel härter verteidigt, viel enger ähm, am Mann ist, viel physischer ist und das wird, oh, das wird ein Brett jetzt, also vor allen Dingen mit dem, mit dem Rückstand. Ich glaube, da ist der
1: VfB, gerade auch durch Materazzo inzwischen, ähm, ja, einfach deutlich emanzipierter, als das noch in der Zweitliga Saison war. Ich glaube, die wissen schon genau, was sie zu erwarten haben vom Gegner und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Spieler auch davon ausgegangen ist, dass das Spiel hier gegen Union schwerer sein wird, als das gegen Dortmund. Weil, ich meine, gegen Dortmund hast du wirklich nichts zu verlieren. Wenn du da jetzt nicht gerade mit 3-4-5-0 untergehst, wird dir keiner böse sein. Vor allem, ja. wenn du die Leistungen, die du zuletzt gezeigt hast, so halbwegs bestätigen kannst, einfach, ja, wie man so schön sagt, alles in die Waagschale wirst. Ähm, dann sind eigentlich viele ja schon zufrieden. Und jetzt hier gegen Union, zum einen haben wir das Ding, dass wir da wirklich noch eine Rechnung offen haben, aufgrund des Abstiegs, äh, das ist das eine. Und das andere, was natürlich damit reinspielt, ist, dass man in den letzten Wochen so gute Leistungen gezeigt hat, dass man fast schon davon ausgeht, dass man eine Mannschaft wie Union Berlin, die ja gefühlt noch nicht mal ein richtiger Erstligist sind, nicht für mich, aber für viele andere, dass man die halt zu Hause schlägt. Äh, tja, aber ich sehe jetzt schon, so leicht wird es nicht werden. So, Sebastian, ich habe jetzt hier nochmal was versucht zu optimieren. Also für alle Hörer, wir nehmen euch hier mit direkt in einen kleinen Technik-Podcast. Äh, ich habe jetzt einen Kniff angewandt, den man sonst so, glaube ich, nur aus der Raumfahrttechnik kennt. <lacht> ich habe meine Sky-App nochmal neu gestartet. Ah, okay. Und sehe Borna Sosa, der in der Mitte Klimowitz sieht. Oh je, 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 je. Oh.
0: Du hast die Chance schon gesehen, gehe ich mal von aus, oder? Natürlich, ja.
1: Shit, also bist du mir weiterhin voraus.
0: Ja. Aber ich kann schweigen wie ein Grab. Ich bin jetzt bei zwölf, fünf, sechs, sieben. Ja, ich bin 20 Sekunden voraus. Aber das gibt's bin, doch bin... nicht! Also ich kann auch mal, ich kann auch nochmal neu starten, aber ich kann ich kann auch schweigen, schweigen und genießen. Also ich habe gerade auch die Chance gesehen und man kann ähm, festhalten, der VfB kommt kommt besser ins Spiel. Ja? Also okay. äh, waren jetzt auch mal in der Berliner Hälfte, hat jetzt die erste Chance. Also es es, es wird so langsam. Und ich habe gerade ähm, auf Twitter ähm, auf dem VfB-Account gesehen, also Mangala hat sich beim Warm up verletzt. Und deswegen okay, okay. Ähm, spielt Philipp Förster für ihn. Äh, konkrete Infos
1: gibt es noch nicht. Also
0: was genau nee, passiert ist, okay. Hat sich beim Warm-Up verletzt. Also hoffen wir, dass es nichts Schlimmes ist. ist.
1: Nein. Also, ist natürlich jetzt, ich habe ja nichts gesehen oder so, aber das sind ja dann oft so muskuläre Geschichten. Ja, das klingt nicht allzu gut. So, Silas äh, hat bei mir den Ball und ui, macht einfach mal was ganz Überraschendes. Sebastian, ich habe jetzt nochmal an meiner Stellschraube hier gedreht in der Sky-App. Ich bin jetzt bei 13, 10, 11, 12, 13.
0: Oh, nicht schlecht, da also sind wir noch 10 Sekunden jetzt auseinander. Das
1: gibt es, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also, ich, ich haue jetzt hier alles raus. Ich, jetzt starte ich die komplette App nochmal neu.
0: Also sollte jetzt ein Tor fallen, Sebastian, dann ähm, darfst du jubeln. Nee, das Spiel ist gerade unterbrochen. Also da musst du, Also bei mir ist das Spiel gerade unterbrochen. In, was jetzt irgendwie zehn Kilometer von mir entfernt hier gerade passiert, weiß man nicht. Ähm, aber mir war das Spiel unterbrochen, jetzt läuft es wieder. Ist übrigens ganz merkwürdig.
1: Du hast ja schon erzählt, du bist heute am Stadion vorbeigefahren. Ich übrigens auch. Und es ist ganz merkwürdig, wenn du an einem Spieltag, äh, ich bin, glaube ich, gegen 16.30 Uhr am Stadion vorbeigefahren, also vier Stunden vor Anpfiff, wenn du dann am Stadion vorbeifährst und... Die, die Straße ist nicht abgesperrt. dann mhm. denke ich immer, irgendwas stimmt doch hier nicht. Haben sie das Spiel abgesagt? Nein, ähm, ist natürlich momentan nicht notwendig. Äh, aber es ist, wie gesagt, irgendwie, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass es <lacht> aktuell nicht mehr notwendig ist.
0: Ja, ist schon ein bisschen traurig, ne aber hm, ist halt so.
1: Ja, damit muss man leben. Genauso wie mit unseren technischen Schwierigkeiten. <lacht> es war so schön, wir hätten es nie, also man sagt ja auch immer so schön, never change a running system. Und daran hätten wir uns tatsächlich halten sollen. Als wir über Twitch gestreamt haben, mit zugegeben nicht bis bester Tonqualität, ähm, haben wir uns gegenseitig zwar verstanden,
0: aber vor allem, was viel wichtiger war, wir waren immer zeitsynchron. Also vielleicht mal ein, ja, zwei Sekunden aber auch, auseinander. Also nicht, nicht, nicht so ganz komplett, aber ich glaube, wir waren immerhin ähm, innerhalb von ein, zwei Sekunden oder so. Aber ähm dass wir irgendwie so 10 oder sogar 20 Sekunden auseinander waren, das hatten wir noch nie. hat man noch nie. Ich habe jetzt noch mal neu hier äh, rumprobiert. <lacht> äh, ich versuche es jetzt einfach mal
1: und hoffe so sehr, dass ich jetzt, dass du jetzt sagst, jawohl, wir sind gleich. 39, 40, 41, 42?
0: Äh, also du bist noch eine Minute 15 quasi. Nee, also 14? 14 9. Ja, 14,39. Ich bin
1: jetzt bei 14,50. Ja, jetzt
0: bin ich wieder 20 Sekunden voraus. Das hat es eher verschlimmbessert. <lacht> Ich glaube, ich starte vielleicht mal neu. Warte, letzter Versuch von meiner Seite jetzt.
1: 15, <lacht> 18, 15, 19, 15, 20.
0: Oh, ja, das ist das, das ist jetzt schon äh, nah dran. Also ich bin dann vielleicht vier, fünf Sekunden voraus. Damit kann man doch Damit, arbeiten. ja, absolut. Wir haben es hinbekommen. Eine Viertelstunde hat es gedauert. Herzlich willkommen <lacht> beim Fanradio! Oh Gott, da,
1: da kommt der Nico Gonzalez in den Strafraum geschlittert. Und... <lacht> hätte ihr beinahe das 1 zu 1 erzielt. So, jetzt kann ich mich ein bisschen besser auf das Spiel konzentrieren. Ja. Deine deine Tonprobleme sind auch deutlich besser geworden. Wir sind fast synchron. Nico Gonzales hat ja erneut eine Chance für den VfB. Und Sebastian, jetzt kann ich dir zustimmen, der VfB scheint nun mittlerweile dann auch in dieser Partie angekommen zu sein. Union, ja, macht das, was sie am besten können, verteidigen und wir bohren jetzt hier einfach das Brett und wir mhm. haben ja verschiedene Bohrer noch auf der Bank setzen und ich kann mir schon vorstellen, dass der VfB hier noch seine Chance bekommen wird. So, ich bin jetzt optimistischer.
0: Ja, total. Also es ist noch so viel Zeit ähm, und ein Tor schießen wir eigentlich immer und ja, aber ärgerlich, ne? Also man weiß, Berlin schießt äh, gute Standards und dann weil es war es auch nicht so richtig zwingend und dann das Ende dann ausgerechnet weil dieses Kopfballduell verliert. Hm. Blöd.
1: Ja, wie gesagt, gegen einen der besten. Ähm, zum einen ja, ja, schon. Zum einen der besten Innenverteidiger, zum anderen dann einen, einen der besten Kopfballspieler der Liga. Also äh, das kann schon mal passieren. Und wir sehen es, glaube ich, ja auch nochmal. Ja, ja, noch mal und er
0: geht, geht auch gar nicht richtig rein in den, in den Kopfball, weil er, glaube ich, denkt, dass Kämpf da dran kommt. Ähm, ah, schwierig.
1: Ja, es ist halt auch wieder blöd, dass es wieder mal ein Tor nach einem Standard ist, das wir ja so häufiger mal bemängelt haben, ähm, sei es jetzt Ecken. Äh, beziehungsweise dann eben auch auch äh, Freistöße aus Halbpositionen und äh, das muss ich mir dann morgen nochmal genauer angucken, ob da Zuordnungsfehler wieder vorliegen, aber eigentlich sehe ich es wie du, Endo muss damit hochgehen und dann hat er vielleicht eine Chance äh, an den Ball zu kommen oder zumindest äh, den Herrn Friedrich entscheidend zu stören.
0: Ja. Genau und wir wissen ja, wie gut er im Kopfballspiel ist trotz seiner äh, ja nicht übermäßigen Größe. Aber ich glaube tatsächlich, dass er ja, vor ihm springt ja Kempf hoch und ich glaube Endo denkt, ähm, er muss da gar nicht mehr hin und geht halt gar nicht so richtig rein in das Duell und ja, dann ist er auch schon zu spät. Und jetzt müssen wir kurz aufpassen. Okay, rollt mal wieder ein Berliner Konter. Ja, das ist äh, eben die
1: Gefahr, weil äh, das haben sie mittlerweile perfektioniert mit ihren schnellen Außenbahnspielern. In der Mitte hast du dann einen Abonnie, der sag mal nicht unbedingt immer Zielwasser getrunken hat, aber enorm viel Gefahr ausstrahlt. So, jetzt macht er sie das mal stark, aber kann sich nicht so durchsetzen, wie wir das gewohnt sind und das ist halt äh, auch eine ganz andere Spielweise von so einem Linksverteidiger wie Lenz. Der denkt natürlich nicht in erster Linie offensiv, sondern der ist halt so ein klassischer Linksverteidiger, der hinten erstmal seinen Laden dicht hält, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit mit äh, einem äh, Andy Becker oder so auf der rechten Seite mhm. dann. Ähm, ist jetzt kein Spieler, der sich ständig mit nach vorne ein ähm, einbringt und dann regelmäßig Abschlüsse hat, so wie unsere Außenbahnspieler oder oder Außenverteidiger, wenn man sie das als Außenverteidiger bezeichnen möchte, aber wir wissen ja, was gemeint ist, Wingback, ähm, ja, das ist schon eine andere Herangehensweise. Ähm, destruktiver, würde ich mal sagen. Und der VfB, das geben die Daten auch her, tut sich tatsächlich schwer, was die Pässe angeht. Also da äh, werden viele Bälle ungenau gespielt, Ungewöhnlich viele Bälle ungenau gespielt. Das muss ein bisschen besser werden. Dennoch kommt der VfB schon auf sechs Torabschlüsse. Das ist nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Die Unioner kommen auf vier. Und also ich bin der Meinung, der VfB hat ja zwei gute Chancen gehabt. Da muss noch was gehen. So, gucken wir mal, was der Mavropanos hier hinbekommt. Das ist auch interessant zu beobachten, wie Mafropanus jetzt mit dieser frühen gelben Karte umgeht, mhm. weil wir erinnern uns, gegen Bremen musste Matarazzo reagieren, hat ihn dann rausgenommen, weil es einfach wirklich kurz davor war, dass Mafropanus gelb-rot bekommt. Jetzt sieh das, das ist abseits verdächtig. Oh, ist er da Platz. Okay, bei dir hat schon jemand Platz. Jetzt bei mir auch, Philipp Förster und Sebastian <lacht> knurrt schon so vor sich hin. <lacht> deshalb denke ich mir dann so, ja gut, es wird wahrscheinlich jetzt nicht dazu kommen, dass der VfB hier den Ausgleich erzielt. Ja, nee,
0: Aber aber nochmal zurückzukommen auf ähm, ne? gegen Bremen zur Halbzeit, äh, gelb-rot gefährdet, ausgewechselt. Ähm, in Dortmund auch in der ersten Halbzeit eine gelbe Karte bekommen, heute auch wieder in den ersten fünf Minuten. Also ah, oh, das ist äh, schon bemerkenswert. Also da muss er vielleicht äh, gucken, dass er äh, zu Beginn des Spiels ein bisschen mehr... Äh, ja, darauf achtet, wann er grätscht und wann er in den Gegner reingeht, weil jetzt ja, drei Spiele, drei gelbe Karten und alle früh, alle in der ersten Halbzeit, zwei davon wirklich ganz, ganz früh. Äh, ist für den Innenverteidiger natürlich schwierig. Ja, wir haben das auch mal
1: thematisiert. Ich glaube, nach der Bremen-Ausgabe im Podcast wir ja. haben wir gesagt, ob er da am Zweikampfverhalten ein bisschen was ändern muss, ist natürlich ganz schwer, weil es ist halt seine Spielweise und Klar. die macht ihn auch so gut. Ja, Jetzt Sosa mit dem Ball, mit der Flanke, nein, die kommt nicht an. Gut verteidigt, das ist auch schwer, also du hast da hinten mit Knoche und Friedrich halt zwei Kopfballstarke innenverteidiger ich weiß nicht, ob da Flanken das probate Mittel sind, ich glaube wirklich, dass du dass du hier ähm, versuchen musst, mit der Quirligkeit des einen oder anderen schnellen Stücker des Spielers Räume zu reißen und natürlich dann mit dieser altbekannten Art und Weise über das Zentrum, aber ja, die Berliner machen halt das Zentrum aktuell sehr, sehr gut dicht. Da uh, gibt es wenig Möglichkeiten für den VfB, sich aktuell durchzukombinieren, durchzuspielen. Man sieht es auch hier. Das ist so, genau so eine Szene, die halt in den in den zurückliegenden Spielen viel besser funktioniert hat. Castro wird angespielt, uh, will sich dann eigentlich mit Ball drehen, aber da hat er schon einen Gegenspieler im Rücken und ja, dann ist Castro halt auch nicht immer in der Lage, das technisch zu lösen. Muss man halt leider Gottes auch mal sagen. Und die Berliner beeindrucken mich schon, wie sie ja auch so eine Führung verwalten. Also das ist ja jetzt nicht nur hinten reinstellen und abwarten, mhm. was der Gegner ja. macht, sondern die spielen schon Fußball. Also man muss das dann, glaube ich, auch mit dem nötigen Respekt anerkennen, dass das Union Berlin von einer Tretertruppe, ja von einer Mannschaft, die einfach in erster Linie versucht hat, kein Gegentor zu fangen, ähm, mittlerweile wirklich zu einer Mannschaft geworden ist, die in der Lage ist, vernünftig Fußball zu spielen, guten Fußball zu spielen auch teilweise, äh, und ja Matarazzo hat gesagt und ich habe es glaube ich am gestrigen Montag schon mal erwähnt, das ist jetzt hier nicht irgendwie die größte Überraschung, uh, die größte Überraschung ähm, dass Union auf Platz 6 steht und aktuell sogar auf Platz nee, sie bleiben auf Platz 6. So, jetzt Union mit dem Ja ja ja. Ich beneide dich ja darum, dass du mir ein paar Sekunden voraus bist.
0: <lacht> ja, du ich bin ich bin ganz ruhig. <lacht> Nee,
1: du darfst dich gerne mit einbringen.
0: Nee, 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 alles gut, alles gut.
1: Sebastian beobachtet still und
0: leise. Ja, ja, genau, ich, ich, äh, nee, noch kann ich nicht genießen, aber ich äh, beobachte äh, das Ganze. Und Grisha Prömmel ist in Bad Cannstatt geboren, das wusste ich nicht, habe ich gerade gehört. Ähm, nee, das wusste ich
1: ja, du hörst ja offensichtlich Jonas Friedrich zu, dann kann ich dir... Ja, ich höre
0: nicht Jonas Friedrich, der läuft halt so im Hintergrund. Ich habe da halt nur Bad Cannstatt gehört. Ähm.
1: <lacht> nein, das ist alles okay. Aber ich kann dir erzählen, dass Wataru Endo ja, nach 20 Minuten oder nach jetzt mittlerweile fast 23 Minuten noch nicht einen Zweikampf gewonnen hat. nein. Das ist natürlich ungewöhnlich. Hat aber auch erst ja. zwei richtige Zweikämpfe geführt, also wie gesagt so ganz klassische, aber trotzdem merkt man das schon, dass das Endo noch nicht so ganz in der Partie ist. Es macht mir aber jetzt noch nicht direkt große Sorgen, weil wir haben auch in zurückliegenden Partien immer mal wieder das äh, miterleben dürfen, dass Endo so ein paar Minuten brauchte, manchmal auch eine ja, Halbzeit, ja, um sich richtig in diese Partie reinzufuchsen. Und ich muss noch mal kurz was erwähnen. Du hast ja gesagt, dass der äh, Herr Mangala sich beim Warmachen verletzt hat. Bei mir wird er als Bankspieler geführt. Ich weiß ich nicht, ob du nebenbei oh, okay. mal gucken kannst, ob der... Also ich habe ihn
0: eben, eben eben auch auf der Tribüne tatsächlich gesehen, ähm, neben ähm, Kalajdzic und 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 Koulibaly und Co. Also er sitzt auf jeden Fall auf der Tribüne. Aber das wäre interessant, wenn er ähm, Einwechselspieler wäre. Ja, Vielleicht ist es auch nur eine Vorsichtsmaßnahme, kann natürlich sein. Ähm, ja, müssen wir
1: beobachten. Ärgert mich natürlich wahnsinnig, weil es kann natürlich sein, dass genau das jetzt hier das Problem gerade ist, also du hast halt ja. diese 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 äh, Doppelsechs mit Mangala und Endo, die von uns ja wirklich schon bejubelt wurde und ja, absolut Schlüssel des Erfolgs war, muss man ja einfach so sagen, also du hast ja immer gesehen, dass dass der eine sich an den anderen anlehnen konnte, also mal hat der eine eine richtig starke Phase gehabt, dann wieder der andere, jetzt hat man mal was Nico Gonzales hier versucht…
0: Geht den ja, aber sollte das eine eine taktische Finte gewesen sein von Matarazzo, ähm, Mangala ähm, in die Startelf auf den Spielbogen zu schreiben und dann doch Förster starten zu lassen, dann muss man halt sagen, okay, das ist es halt nicht aufgegangen. Kann ja passieren, ist ja auch kein Problem. Aber äh, aktuell ähm, vermisst man ähm, Mangala als der Hand da schon ein bisschen. Also, dass
1: es ein taktisches Mittel gewesen sein könnte, schließe ich für mich komplett aus. Weil ähm, du siehst halt, wie er da fehlt. Also du siehst ja schon die Räume, die es da einfach gibt im, im Zentrum man sieht Endo da umher, nicht irren, das ist vielleicht falsch, aber äh, rumlaufen und und, und äh, also ich kann mir schon vorstellen, dass es ganz wichtig ist, auch für Endo, dass Mangala an seiner Seite spielt. Und man sieht jetzt hier in den ersten Minuten, dass weder Castro noch Förster ähm ja. Mangala ersetzen kann. Also
0: Genau, Endo, nee, und auch man sieht es ja auch auf dem Feld, ne? also Endo ist da in der Zentrale alleine, weil Förster ist irgendwie eher so auf dem rechten Flügel, mhm. äh, Castro eher links und die Zentrale, wo normalerweise zwei, nämlich Mangala und Endo, ähm, die Fäden ziehen, da ist Endo jetzt gerade ähm, ziemlich alleine. Ja, es erinnert jetzt für mich
1: die ersten 25 Minuten so ein bisschen an die Zweitligaspiele, die wir vom VfB gesehen haben. Also mit weniger Beibesitz, keine Frage, aber ja, ähnlich eh uninspiriert bislang, Ja, ja. so möchte ich es mal sagen. Und das liegt an den Berlinern, also das ist jetzt nicht so, dass der VfB da irgendwie in Selbstgefälligkeit äh, versinkt oder so, nee, das ist das ist wirklich einfach auch gut verteidigt von den Berlinern. Und ich glaube schon, dass die Köpfe der Stuttgarter rattern. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, wie Kempf hier die aktuelle Situation löst äh, mit Griesbeck. Und du merkst halt einfach, das ist eine ganz andere Körperlichkeit äh, der Berliner, mhm. wenn du das jetzt vergleichst mit den Dortmundern, das ist ja, ja gefühlt ja. eine andere Sportart, also das machen die einfach gut. Der Matarazzo lehnt sich schon mal zurück.
0: Ja, er denkt, er denkt. Er ja,
1: muss auch nachdenken, absolut. Jetzt mhm. geht's los, ja. Ich hab ja, habe ich letzte Woche, oder vorletzte Woche war es, glaube ich, im Fanradio erzählt, dass Matarazzo aus derselben Stadt kommt wie Tony Soprano, also die mhm. Figur. Und habe ich dir erzählt, dass in, in seiner Heimatstadt, in in den Staaten, dass er da, in der, also der ist ja in Lafayette aufgewachsen, New Jersey, und dass Queen Latifah aus dieser Stadt kommt. Wusstest oh, okay. du das? Ja, äh, Nein, Was ja, weiß ich, Sebastian. Das hau ich einfach mal so raus, wenn es nicht so läuft beim VfB, um abzulenken <lacht> natürlich. Ganz klar. Ja, das sind Dinge, die erfährt man nur hier bei STR beim Fanradio. Und man erfährt vielleicht, wie der VfB noch in der ersten Halbzeit zum Ausgleich kommt. González versucht es einfach mal. An ihm merkst du halt an, der strotzt vor Selbstbewusstsein. Ja, also ja, klar. das ist wirklich, also der hat gefühlt, nochmal 5 Zentimeter. Ähm, die Brust aufgepumpt ja, im Vergleich zu dem, was man äh, ja in der Zweitliga saison gesehen hat und, und ja, wenn du den jetzt mit dem mit dem Bundesliga äh, Gonzales vergleichst, dann kannst du gar nicht glauben, dass das dieselben Spieler sind. Also das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe mal daran so denkt. Du hast es schon richtig gesagt. Ja,
0: er denkt ne? und wir denken auch. Also weil so richtig läuft's halt tatsächlich äh, noch nicht und ja, vielleicht ist es auch das erste Mal. In dieser Saison, dass man auf einen Gegner trifft, ähm, der auch gerade so eine, eine Welle reitet, der erfolgreich ist und äh, ja, der halt einen Fußball spielt, äh, der dem VfB auch so gar nicht entgegenkommt. Ne? Und das sehen wir halt heute und äh, ja, das, äh, oh, Ach Sebastian, jetzt hast du mich Entschuldigung, wieder Entschuldigung, ganz nervös Entschuldigung. gemacht, aber das also. hat mich gerade nervös gemacht.
1: Zu Recht. Ich versuche mal nach vorne zu springen. Oh, das war der absolut <lacht> falsche Move, weil jetzt bin ich äh, gefühlt 20 Sekunden zurückgesprungen. Oh, meiner Mann. Also, das ist sehr, sehr demotivierend, was hier mit Sky Go abgeht. Ähm, aber gut, es geht nicht besser. Ich wollte ich wollte noch was sagen, ähm, das wollte ich eigentlich zu Beginn der Ausgabe schon sagen. Und zwar hätte ich es irgendwie schön gefunden, wenn Gregor Kobel heute mit so einer Schiebermütze aufgelaufen wäre. Ja, in Erinnerung an Günter äh, Savitsky, der Ja. ja. Gestorben ist Torhüterlegende VfB-Ehrenmitglied, über 400 Pflichtspiele für den VfB absolviert und natürlich mit dem größten Erfolg, ich glaube, 58 den DFB-Pokal gewonnen. Und, genau, ähm, über, über 400 Spiele für den VfB. Richtig, absolute Legende im Verein, leider von uns gegangen. Und ich weiß gar nicht, ob es eine Schweigeminute gab, das habe ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, vor lauter eigenem Problem hier äh, beim ja, SDR
0: ich. live. Ich, ich, ich glaube nicht, das stimmt,
1: ja. Livestream äh, habe ich das gar nicht mitverfolgen können. So, Sebastian, jetzt versuche ich nochmal, jetzt gibt, jetzt kommt Werbung bei mir, ich werde wahnsinnig. Also, das, ist so, das ist das schlimmste Fanradio, was wir je aufgenommen haben. Katastrophe, da war ja selbst die Ausgabe, die nicht live lief, sondern später ausgestrahlt wurde, was auch im Nachhinein völlig idiotisch war, aber sei es drum. Selbst die war besser als das, was heute hier abgeht, das ist ja eine Katastrophe. Wir müssen uns da neu aufstellen. Sebastian, jetzt musst du mir was erzählen, was im Spiel passiert, ich sehe mich nichts, äh, ich
0: sehe ja, nix für Swift. Ja, jetzt wurde, wurde Endo gefault und Endo hat auch eben schon in einem Kopfballduell ähm, einen auf die Nase bekommen, also Endo spielt ja generell mit Mundschutz, aber er hat trotzdem irgendwie einen auf Nase oder Mund bekommen, ähm, aber ich glaube für ihn geht's weiter und äh, der VfB hat jetzt Freistoß, äh, halb rechts, 30 Meter vom Tor, äh, Castro schlägt den Ball rein. Okay, Und, ich sehe jetzt äh, zumindest
1: wieder ein Bild, aber bei mir schlägt Castro noch lange keinen Ball rein.
0: Okay, okay. Und es scheint ähm, Abstoß zu geben.
1: Ja, also bei mir wird jetzt noch der Freistoß ausgeführt. Das ist unheimlich okay, okay. spannend. <lacht> ähm, dieser Freistoß landet im Seitenhaus. Im Tor aus natürlich. Naja. Gut, also das ist natürlich, da müssen wir uns fast, fast überlegen, dann so Halbzeit, weil äh, das ist natürlich jetzt hier schwierig, dann <lacht> ein
0: Spiel miteinander ja, ja, zu da gucken. Ja, mal, müssen wir uns nochmal noch noch synchronisieren. Ich glaube, ich starte dann mein, mein, äh, mein Programm noch mal mein Programmletter nochmal neu und dann kommen wir, glaube ich, auch zusammen. Aber aktuell ist das Spiel ja auch nicht so, ähm, dass man... Ähm, Angst haben müsste, irgendwas zu verpassen, weil jetzt, ja, außerdem leider dem Tor der Berliner ist es ja tatsächlich relativ ereignisarm. Interessant, äh, dass
1: die Sitzreihen, die da hinten hochgeklappt sind, die bei mir jetzt gerade eingeblendet werden in der Cannstatter Kurve, dass es da Ausreißer gibt. Also, die sind nicht genau gradlinig, die verlaufen nicht genau gradlinig, die Sitzschalen. Hast du das gerade gesehen?
0: Auf sowas konzentriere äh, nee, ich mich grad, hier. Ich, ich muss mich gerade schon aufregen ähm, über die gelbe Karte für Klimowitz. Okay, die sehe ich jetzt auch, beziehungsweise das Foul, das dazu führt. Uh,
1: allerdings muss ich jetzt erstmal abwarten. Meine, er sieht den
0: Ball, spielten und er ja, das ist doch keine gelbe Karte. Sorry, aber nee.
1: Ich sehe es ja noch nicht. Ich habe jetzt nur gesehen, dass Nuno <lacht> also zu
0: Boden ging und sich offensichtlich schwer am Fuß verletzt hat. Genau, Todes, Todesrolle. Ja, aber es ist im Leben kein Gelb. Also. So, jetzt
1: sehe ich es auch in der Zeitlupe. Es kann schon dieses klassische Stempel gewesen sein. Ich müsste es nochmal sehen.
0: Ja es, ja, es ist leider... also. Ist leider ja, er, liegt ja, er liegt ja auf dem Boden und sieht dann, oh, der Ball ist frei, ich spiele noch zurück und spielten dann. Und natürlich trifft der Gegner also klares Foul, aber ah, gelb ja, Das Stempeln gibt gelb. Das ist äh, leider Gottes das wird es nicht immer so
1: geahndet. Das ist ein Problem. Aber von, von der Regelauslegung ist hier absolut richtig, richtig äh, entschieden worden mit gelbe Karte. Aber auch da erinnere ich mich an das erste Spiel gegen Freiburg, als sie das ein paar Mal getreten wurde und ja. äh, Höfler hat damals nicht die gelb-rote Karte sogar gesehen, die er hätte bekommen müssen. Ähm, nee, Höhler war das, nicht Höfler. Ähm, ja, das ist natürlich ein Problem, ja. Also auch hier fehlt dann vielleicht eine Linie der Schiedsrichter. Und noch schlimmer ist es, wenn dann der gleiche Schiedsrichter für das gleiche Foul unterschiedlich ähm, genau, ja. Bewertungen vornimmt. Also das sehen wir leider auch zu oft. Tja, das ist so ein, äh, <lacht> das ist so ein Spiel, so ein Geisterspiel, wie schlimmer nicht sein könnte. Die mhm. eigene Mannschaft geht früh in Rückstand. Der Gegner weiß, wie man verteidigt. Und ja, dem VfB fällt noch nicht allzu viel ein. Also dieses kurze Aufflackern, ähm, äh, als wir dachten, ja, der VfB wird hier schon nochmal ein paar Chancen bekommen, das das, das war wirklich dann nur, das war wirklich nur ein kurzes Aufflackern. Den Druck können Sie nicht aufrechterhalten. Und ich bleibe dabei, Union verteidigt das richtig, richtig gut. Mafropano schlägt auch nicht diese langen Bälle, die wir von ihm gesehen haben. Oh, jetzt hat der VfB bei mir zumindest fast eine Chance gehabt.
0: <lacht> ja, ich habe es gesehen, ähm, aber es ist noch ein bisschen bisschen unkonzentriert und unpräzise. Aber natürlich muss es der VfB irgendwie schaffen, mal die Unioner ähm, in Verlegenheit zu bringen. Und das schaffen sie ja jetzt nach 32 Minuten oder nach 33 Minuten eigentlich noch gar nicht. Ja, Das ist alles sehr, sehr... Oh langsam und offensichtlich, was sie da spielen. Und da muss jetzt mal so ein bisschen Dortmund-Vibe rein. Ne? Also, dass man wirklich den Gegner in, in, in Verlegenheit bringt und äh, stresst. Und das schaffen sie noch nicht, weil Union da hinten wirklich sehr, sehr sicher steht, ähm, aber auch noch nicht ähm, aus der Reserve gelockt wird. Ja, sie wirken,
1: also der VfB wirkt auch irgendwie merkwürdig, fahrig, verunsichert, äh, nicht, ja. nicht so überzeugt, nicht so mutig nicht so selbstbewusst wie in den letzten Partien. Ein bisschen überfordert, würde ich fast schon sagen, mit der aktuellen Situation. Und vielleicht sind sie auch ein bisschen gefrustet. Ich kann mich erinnern, dass wir ja auch gesagt haben, man braucht Geduld, es wird einfach eine Partie, die, die nervt dich als VfB-Spieler. Ja. Und das ja verstärkt dann natürlich auch nochmal der frühe Rückstand. Aber ich, ich glaube wirklich, dass es jetzt selbst wenn, wenn die Union nicht dieses 0 zu 1 äh, sehr früh erzielt hätte. Selbst dann wäre es, glaube ich, eine ähnliche Partie geworden für den VfB. Also ich glaube, es verändert sich jetzt hier, bis auf den Spielstand, ist natürlich ja, dann am das Ende richtig. das, was entscheidend ist, aber weißt du, was ich meine? Das verändert sich jetzt gar nicht so sehr, die, die komplette Spielweise der Unioner. Ähm, und ich gehe schon davon auch aus, dass Matarazzo mit so einem Spiel gerechnet hat, und ich vermute jetzt einfach mal, dass der fehlende Mangala äh, dann auch noch mal eine ganze Menge ausmacht. Was man jetzt überlegen sollte, ähm, ob man nicht wirklich dann Koulibaly bringt zur zweiten Halbzeit. Uh -huh. Der einfach mit seiner seiner ja äh, unorthodoxen Spielweise nochmal Räume schaffen kann. Und der bringt ja auch so eine gewisse Aggressivität mit rein. Das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen. Und jetzt wird hier gerade Nico Gonzales übel gelegt. Und Grisha Brömmel bekommt, der Kancha der Junge, bekommt die gelbe ja. Karte.
0: Nee, ich glaube, du musst wirklich die Unioner Abwehr ein bisschen mehr beschäftigen und äh, ich glaube, da ist Koulibaly genau der Richtige, der so ein bisschen der, der Chaosfaktor dann ist und und die halt in Unordnung bringt, weil aktuell äh, haben die da wenig wenig Probleme, ähm, das wegzuverteidigen, was da kommt. Der VfB ist noch zu unpräzise, äh, zu konventionell vielleicht und ähm, ja, das, das stellt die Berliner noch nicht für große Probleme. Jetzt äh, mal ein Standard für einen VfB, mal gucken. Tja, oh. Ich freue mich schon drauf, ähm, wenn ich deine Reaktion
1: richtig deute, wird es ein absoluter Leckerbissen. Äh, mal gucken, wie ich das bewerte, du hast es ja mit einem gepflegten uh -uh -uh bewertet, ich würde sagen, jo. <lacht> ja, nee, sieht nicht so gut aus, muss man schon sagen. Aber es ist jetzt auch nicht eine absolute Katastrophe, das Spiel des Verauftragten. Ja, natürlich ist, nicht es und es ist noch alles
0: drin, also, ähm, aber klar, du kommst halt... Da auf dem Platz, äh, der letzte Spiel war 5 zu 1 in Dortmund und ja, vielleicht denken auch die Spieler, klar, Union Berlin, die die fiedeln war halt weg, aber nee, ist halt nicht so, das Spiel ist heute ist definitiv schwerer als das gegen irgendwie ähm, komplett desolate Dortmunder und ja, ähm, oh, Härtetest. Was
1: man erwähnen muss, äh, was den Unionern gut gelingt hier in der ersten Halbzeit, ist Silas komplett aus der Partie zu nehmen, also... Äh, gefühlt findet der überhaupt nicht statt. Jetzt habe ich mal nachgeschaut, er findet tatsächlich absolut nicht statt. Erst 18 Ballkontakte, Ballaktionen von ihm, das ist deutlich weniger, als man das sonst so äh, von ihm gewohnt ist. Also ähm, da merkst du schon, dass wahrscheinlich Urs Fischer sich überlegt hat, den müssen wir komplett aus dem Spiel nehmen. Das funktioniert gut. Auch Borna Sosa wird hinten gebunden, kann nicht so nach vorne spielen, wie wie wir das in den letzten Partien von ihm gewohnt waren. Tja, und ähm, ich sehe jetzt hier wirklich ein aufopferungsvoll kämpfenden Endo, der wirklich ganz, ganz viel auch zuläuft, dadurch aber oft auch mal zu spät kommt, weil er halt so einen großen Raum hier abdecken muss. Also das funktioniert für mich überhaupt nicht. Und wir haben jetzt darüber gesprochen, dass man vielleicht Koulibaly bringt, aber man kann sich vielleicht auch Gedanken machen, ob man äh, nicht nicht da im Zentrum noch ein bisschen was verändert. Mhm. Ich überlege jetzt gerade, ob es eine Möglichkeit wäre, Stenzel zu bringen und, und Anton nach vorne zu schieben oder Stenzel von mir aus auch auf die 6 zu stellen. Also das, das ist natürlich ein anderer Spielertyp wie Mangala, aber ich sehe halt hier, dass Endo wirklich von einer von, von, ein, von einem Halbraum zum anderen rennt ja. und immer so den Schritt zu spät kommt, weil er halt einfach viel zu viele Wege machen muss. Ähm, ich weiß nicht, ob das allzu äh, erfolgsvoll oder vielversprechend ist für die für die zweite Halbzeit dann auch.
0: Nee, aber das war ja tatsächlich einer der Konstanten in der ähm, kompletten Saison bislang. Die Doppelsechs, ja, Endo und 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 Mangala. Und jetzt ist er auf einmal da alleine. Und das scheint noch nicht so richtig zu funktionieren. Also da, ja, darf man ihn dann durchaus unterstützen. Und man hat ja ein paar Spieler, die entweder in die Innenverteidigung rücken können und jemand rückt dann halt eins auf oder ja, jemand unterstützt ihn halt dann äh, dort direkt. Also mal gucken, was ähm, Matera zu deiner Halbzeit macht. Aber ja, das Zentrum, ähm, da ist der VfB nicht so überlegen, wie er es sein möchte, glaube ich.
1: Ja, Marc-Oliver Kempf beschwert sich ja jetzt nochmal. Ich muss es mir nochmal angucken, weil ich dachte gerade eben auch, das ist doch kein Foul. Jetzt schauen wir mal. Ja, das ist auch kein Foul. Er spielt den Ball. Also, habe ich das jetzt falsch gesehen? Also, du hast nee, es ja schon nee, vor nee, fünf so. Minuten gesehen. Ja, ja, aber, aber für mich spielt ja. er ganz klar den Ball und dann äh, ja, sucht der Gegner den Kontakt fast schon. Äh, das ist natürlich, Das nervt natürlich. Aber auch das gehört dazu. Auch das ist äh, das Spiel der Unioner. Also ich kann mich dann immer nur wiederholen, die nerven dich halt und, und, und machen das richtig gut. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn es heute noch eine gelb-rote Karte gibt für einen der Stuttgarter, weil, weil das, das bringt dich manchmal zur Weißlut. Und gerade bei so jungen Spielern äh, ist es ja dann oft so, dass die sich dann nicht ganz so gut im Zaum haben. Äh, wobei, der ein oder andere Ältere hat da auch schon äh, die äh, andere, andere als Karpade gebracht. Also von daher sind es nicht nur die jungen Spieler. Philipp Förster wirkt auch noch irgendwie relativ ähm, teilnahmslos, was das Spiel angeht. Auch da schaue ich mal nach. Er hat immerhin mehr Ballaktionen als Silas. Ah, wird schon wieder zurückgepfiffen, okay.
0: Ja, aber ich frage mich warum. Ah, das kann er nicht jetzt auf Pfeifen, halt pfeifen, Komm. Naja, doch, kann man. Kann man, kann man, kann man, okay. Ich wollte gerade sagen, ja, müssen ihr schon ja, über den Schiedsrichter sprechen. Ähm zu, zu dünn einfach da vorne. Ne? Also der dieser Spirit von Dortmund, der, der, der fehlt halt noch komplett. Es sind halt viel Einzelaktionen, äh, viele lange Bälle, dann zu ungenau. Ähm, auch ein Castro, ne? Also wenn du sagst, sie das ist ein Spiel genommen, eigentlich auch, ja, findet noch gar nicht statt. Äh. Was ich ein bisschen schwierig
1: finde, ich verstehe das zwar, was du meinst, mit ähm es fehlt noch so dieser Dortmunder Spirit. Aber das war natürlich ein absolutes Also das Freak-Spiel. Halt natürlich für mich,
0: war es war, einzigartig, klar.
1: Das ist für mich wirklich, das ist überhaupt kein Gradmesser. Also das ist wirklich wie so, ein, so ein 8 zu, eine 8-0-Niederlage gegen Darmstadt. Also völlig absurd eigentlich, was da passiert ist in Dortmund. Also das, das passiert halt eher selten. Für mich ist eher die Partie gegen ähm, Bremen vielleicht vergleichbar mit dem, was wir jetzt hier erleben, einerseits. Ja, die wobei du natürlich bei den Berlinern eine höhere Torgefahr hast, die sie ausstrahlen. Also bei Bremen hast du das Gefühl, die wissen ja manchmal gar nicht so richtig, wie sie zu Torschancen kommen sollen. Und bei den Unionern weißt du es, sie wissen genau, wie sie zu Torschancen kommen sollen. Ich warte mal ab. Du hast noch nicht gestöhnt. Ich dachte mir, jetzt gibt's es Elfmeter.
0: Ich halte die Luft an. Ich weiß es gerade nicht.
1: Okay, du weißt es noch nicht. Bei mir... Okay, also es, es gibt Elfmeter. Oder? Sebastian, was sind die Erkenntnisse 30 Sekunden also aktuell, in der Zukunft? Akt,
0: aktuell gibt es noch keine Elfmeter. Ich sehe die Zeitlupe. Mark oliver Kempf spielt oh, den Ball und den Gegner. Ähm, Jetzt sehe ich und, und bei 40, 48 wird weitergespielt. Ja, Elfmeter. es ist kein
1: Elfmeter. nee. Also der spielt oh, den Ball. Also, der,
0: der, ja, natürlich ist es Ball, aber es ist auch ein bisschen Gegner und solche ähm, Situationen wurden schon gepfiffen, aber äh, nee, großartiger Zweikampf von Marc-Oliver Kempf, also sehr, also, sehr riskant, aber sehr, sehr geil reingegrätscht, Keine Elfmeter, ähm, alles richtig gemacht. Schon also wenn Zeit,
1: das jetzt Meter ja. gegeben hätte, ich schwöre, dann wäre ich nach, nach Frankfurt gefahren zur DFB-Zentrale, weil dann <lacht> geht es mir echt auf den Sack. Wir haben das erlebt jetzt in Dortmund mit der Scheiße, dass da zweimal für äh, Spieler im, im Strafraum gefault werden, es gibt keinen Elfmeter und man soll einfach die Fresse halten, weil der VfB ja das Spiel 5-1 gewonnen hat und wenn so eine Nummer ein Elfmeter dann gibt, also dann kriege ich echt einen zu viel, also er spielt den Ball, klar, da war auch mit ähm, Gegner beteiligt, aber in erster Linie spielt kämpft den Ball und das kann kein Elfmeter sein, aber gab ja auch keinen, von daher...
0: Alles gut, alles gut, alles, gut, alles, gut, alles noch drin. Also. Ich versuche Emotionen hier ins Spiel zu bringen, Mensch. Das äh. ist einfach mir zu wenig, ja. Die holen mich gerade oh, nicht ab. Aber der Kampf an die Grätsche, ja, großartig, großartig. Ich
1: also Freue ich mich ja schon auf die Grätsche. <lacht> Oder meintest du die, äh, die zum vermeintlichen Elfmeter führte?
0: Ja, ja, die gab es gerade noch mal in der Zeitlupe. Also. Ah,
1: jetzt gibt es die auch bei mir, schauen wir mal hin. Ja, ja, das ist schon alles alles cool. Ja, ja. gut. Auch Marc-Oliver Kempf. Auch wenn er jetzt hier eine gute Grätsche gesetzt hat. Äh, wenn ich jetzt rein mir die Werte betrachte, eher ja, schwächer. Ja, erst äh, ein Zweikampf gewonnen, drei geführt. Und dazu kommen vor allem bei, bei ihm ungewöhnlich oft äh, Abspielfehler. Also auch er bringt die Pässe nicht so an, wie wir das gewohnt sind. Und äh, das liegt natürlich auch wieder an, an Union. Also die stellen da gut die Räume zu. Es, es, es ist für den VfB enorm schwer, hier das Spiel aufzubauen, wie man es gewohnt ist. Also das ist echt interessant. Vielleicht, ich will es gar nicht sagen, weil die meisten werden wahrscheinlich dann äh, denken, was soll das denn? Oh, oh, warte mal, ich muss mal abwarten, was jetzt hier passiert. Da ist schon wieder der verrückte Friedrich. <lacht> Bei dem habe ich immer Angst. Uiuiui. Ähm, vielleicht wäre es auch eine Überlegung wert, die Davi zu bringen. Ja. Der natürlich anders offensiv agiert, als das, was wir bislang, oder was wir jetzt so gefeiert haben in den letzten Spielen. Aber er hat halt einfach so einen linken Fuß, der äh, manchmal Dinge macht, die so keiner verhindern kann, wenn du verstehst, was ich meine. Und du hast da vorne Nico Gonzales, der auch das andere oder andere Mal Dinge macht, die keiner verhindern kann. Und diese Kombination ist für mich zumindest eine Überlegung wert. Weil du musst das verändern in der Halbzeit. Also da bin ich auch mal gespannt, ob Matarazzo dafür so ein bisschen dazugelernt hat. Ich kann mich da erinnern, dass es äh, gerade in der Anfangsphase der Saison oft Momente gab, wo wir dachten, jetzt muss man eigentlich mal wechseln. Und Matarazzo lang gewartet hat mit den Wechseln äh, und, und wir das oft dann auch ja eher als zu spät empfunden haben. Und ich hoffe jetzt, dass Matarazzo hier ähnliche Rückschlüsse zieht wie wir und sagt, ich werde zur Halbzeit was verändern.
0: Ja genau, also ich glaube, das kann man ja festhalten, egal ähm, was der Plan des VfB war, er ist nicht aufgegangen, weil du liegst 0-1 zurück. Ähm ja, klar, früh durch den Standard, ähm, aber du kommst dann halt auch nicht zu klaren Torchancen und du schaffst auch nicht, die Berliner Defensive irgendwie mal ja zu beschäftigen und mal in Unordnung zu bringen, also die stehen da hinten drin, verteidigen das alles relativ easy weg, was der VfB da ähm, anbringt ähm, und haben ihrerseits halt gefährliche Chancen bei den Kontern, also das funktioniert einfach noch nicht so richtig und äh, ja, also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, wir haben es angesprochen, entweder ähm, Endo in der Zentrale äh, noch noch einen Kollegen zu geben, der da auch irgendwie mitwirkt ähm, oder halt Didavi oder ein Kulibali, der da für Unordnung sorgt, also da hat der VfB ja dann glücklicherweise echt jetzt ein paar Optionen und ich bin mal gespannt, was äh, Materazzo macht und äh, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er nichts macht. Wenn du sagst, die stehen da hinten drin und warten
1: mehr oder weniger ab, äh, also interessant ist, ich gebe dir recht, also es ist jetzt nicht so, dass Union hier ein Offensivfeuerwerk abbrennt, aber was interessant ist, ist, dass äh, die Unioner, Deutlich häufiger zum Torabschluss kommen als der VfB. Also der VfB hat jetzt insgesamt sechs Torabschlüsse und Union kommt auf elf. Das ist schon stark. Und wenn wir jetzt nur die Schüsse aufs Tor werten, ist auch Union vorne. Die haben jetzt dreimal aufs Tor direkt geschossen, zweimal der VfB. Äh, dann kommen noch fünf Schüsse neben das Tor. Beim VfB waren es drei und ähm, drei weitere Schüsse wurden, drei weitere Schüsse der Unioner, muss man sagen, wurden, wurden geblockt und beim VfB war es einer und dann kommen wir eben zu der Gesamtzahl von sechs zu elf. Torabschlüssen und haben jetzt Halbzeit. Sebastian.
0: Ja. Fazit. Und ich wollte auch gar nicht sagen, dass das Union den Bus parkt und irgendwie nur ähm, vorne irgendwie auf den lieben Gotthoff. Nee, sie haben auch vorne die besseren Chancen, ne? aber die Unioner Defensive kann das, was der VfB aktuell offensiv da irgendwie auf den Platz bringt, relativ easy wegverteidigen und vorne sind sie halt trotzdem gefährlich und das ist ja eine Situation, ähm, ja, die kann aus VfB-Sicht und die kann auch aus meiner Sicht nicht okay sein, also da muss man jetzt was ändern und ich bin echt mal gespannt, was Matarazzo da jetzt aus dem Hut zaubert. Also, äh, mein Fazit ist wirklich, dieses dieses frühe Gegentor
1: hat dem VfB hier große Probleme bereitet, viele Denkaufgaben mit auf äh, mit mit auf äh, die Reise gegeben. Und dann kommt dazu, dass die Unioner das erwartungsgemäß im Zentrum hervorragend verteidigen, den VfB zwar so ein bisschen auf die Flügel drängen, aber da kommt halt nichts. Also, Borna Sosa ja. versucht es dann mal mit einer Flanke, aber das, das köpft da hinten der Friedrich und der Knoche problemlos raus, und ähm, auf der anderen Seite, Sidas wird komplett aus der Partie genommen, da macht Lenz eine richtig gute Partie, das muss man einfach so sagen. Ähm, also die Unioner spielen das richtig, richtig stark, erwartungsgemäß, möchte ich fast schon sagen und es ist irgendwie ärgerlich, dass es halt dann ein Standard war, ähm, der hier das, das einzige Tor äh, ja, uns beschert hat, weil man denkt dann immer so, ja gut, das kann man vielleicht besser verteidigen, so ein Standard. So gefühlt ist es eher ein 0-0-Spiel, muss ich sagen. Eines der schlechteren Sorte. Das
0: äh, Ja, aber auch noch das also ist eigentlich so wie erwartet. ne, Schlechtes Spiel, wenig Torchancen. Und eigentlich hatten wir gedacht 0-0. Ähm, aber jetzt steht es halt leider 0-1. Und äh, ja, der VfB hat Nachholbedarf in der zweiten Halbzeit. Ja, das wird
1: ein Brett. Ich bin gespannt, ähm, wie wir das angehen. Ich guck mal ganz kurz, wie es auf den anderen Plätzen steht. Ähm, weil ja, es gibt ja doch die ein oder andere interessante Partie, die man so mit auf dem Schirm haben könnte. Also dann,
0: Pass auf, da machst du mal kurz irgendwie ähm, die Rundreise über die anderen Plätze und ich mache ganz kurz einen, äh, einen Boxen-Stop und äh, da bin ich sofort wieder da. Alles klar, so machen wir's.
1: So, So, Sebastian verabschiedet sich. Ich schaue mir äh, kurz die Halbzeitergebnisse an. Das werdet ihr natürlich schon längst getan haben, aber für mich ist es natürlich noch wahnsinnig interessant, was da aktuell passiert. Also, das Debüt äh, von äh, Tesic, da steht aktuell 1 zu 1, Bremen gegen Dortmund, das ist aber nicht das Spiel, was mich am meisten interessiert, ich interessiere mich natürlich für die Partie, der Herr Zahner gegen Mainz, weil es ja immer hieß, ah, Berlin hat einfach ein schweres Auftaktprogramm, die haben hinten raus die einfacheren Gegner und man konnte ja in den letzten Spielen auch erkennen, dass die Berliner deutlich besser ähm, gespielt haben als zum Beispiel gegen uns, ja. aber ich sehe 0 zu 0 zur Halbzeit, also da hat auch Berlin noch eine große Aufgabe vor sich und ich sehe gerade, das habe ich vorhin gar nicht mehr mitbekommen, dass Eintracht Frankfurt doch noch das Spiel gegen Gladbach, also nicht verloren hat, aber gefühlt verloren hat, nämlich ähm, ja, 3 zu 3 gespielt hat, da stand ja zur Halbzeit schon 3 zu 1, für die Frankfurter und ich habe dann abgeschalten und dachte, ja, das Ding ist durch. Aber Stindel mit einem Dreierpack, also das ist stark. Und einen Elfmeter 90. und dann noch in der Nachspielzeit, äh, der fünften Minute der Nachspielzeit mit dem 3 zu 3, das ist schon, ja, interessant und stark. Und der Sebastian, das kann ich auch mal kurz erzählen, der ja gerade auf dem Klo ist, das ist bei uns hier gang und gäbe bei STA. Der Sebastian ist, ist der mit der schwachen Blase von uns beiden. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe, also wenn wir hier so drei, vier Stunden aufnehmen, also manchmal sitzt man, sitzen wir wirklich vier Stunden zusammen, das liegt aber dann auch daran, dass es ähm, zwischendrin dann mal kurz was äh, zu besprechen gibt, irgendwelche Themen, die wir nochmal nachbesprechen müssen, äh, ob wir das dann im Podcast richtig gemacht haben und manchmal müssen wir das dann auch nochmal aufnehmen, weil wir irgendwas Wichtiges vergessen haben und dann kann es schon mal sein, dass bei euch ein Podcast rauskommt mit drei Stunden, wir aber vier Stunden zusammensaßen und dann braucht der Sebastian immer seine, seine Pinkelpausen. Jetzt ist er wieder da. Ich bin wieder
0: da. Ja, denn, ich hab mal erzählt, wie das hier bei uns Bevor du weiter schlecht über mich redest, ich bin da. Gar nicht wahr.
1: Ich habe nur gesagt, dass, dass ich gar nicht weiß, wie ich das immer schaffe, diese drei, vier Stunden ohne Pinkelpause auszukommen. Ja, das weiß ich
0: auch nicht. Das weiß ich auch nicht.
1: Obwohl ich hier jedes Mal zwei Liter Wasser trinke, also bei unseren Aufnahmen. Aber danach bin ich dann halt. Ähm. <lacht> so, jetzt hören wir mal Sven Missentat, was der zu sagen hat. Das
0: interessiert mich natürlich. Ja, ganz Und gleich die Vertragslaufzeit Vertrag in der Bauchbinde, sehr schön. Ja. Orel Mangala hat äh, leider der Muskel zugemacht, dass wir ihn rausnehmen mussten. Und dann fangen wir natürlich das Spiel so an, wie man es gegen Union nicht anfangen darf mit einer Standard. Und ähm, eigentlich dann, wenn wir immer so ein bisschen ins Spiel gekommen sind, machen wir noch zu viele technische Fehler. Deswegen muss man sagen, verdient es 1-0 zur Halbzeit. Union, wenn man ganz ehrlich mit sich ist, sogar ein bisschen näher am 2-0 als wir an ja, einem 1-1. Das müssen wir leider so teilen an dieser Stelle. Leider muss ich in Anführungsstriche setzen als äh, Unparteiischer. Ja Sie haben eine Aha, er ist
1: unparteiischer, der,
0: ja. <lacht lacht> wusste ich gar nicht. <lacht> ist das genau das, was vielleicht dann an solchen Abenden fehlt? Ein bisschen mehr Erfahrung? Nee, ich glaube, es ist einfach eine ganz andere Aufgabe. Also wir haben, wir haben erwartet, dass es ein ekliges Spiel wird, ein schwieriges Spiel. Platz tut sein Übriges, das ist ein Kampfspiel. Das, das nehmen wir an und müssen wir noch besser annehmen. Und jetzt gilt es, noch ein bisschen sauber zu agieren, schneller 8er Position zu finden, um schneller die Spielfortsetzung in die Tiefe, zu finden und wenn wir das schaffen, dann bin ich doch noch guter Dinge für die zweite Halbzeit, weil äh, wir haben schon ein bisschen mehr im Köcher als das, was wir bisher gezeigt haben. Das haben Sie ja schon nachgewiesen. So, das können wir Ihnen jetzt nicht vorenthalten. Wir schauen mal auf das äh, 0 zu gut, 1. aus ähm, Ihrer Sicht?
1: Das ersparen wir uns jetzt. Also, Sebastian, <lacht> die Erkenntnis dieses Interviews ist ja, dass Sven Missenthal, anders als Michael Reschke, in der Halbzeitpause eben nicht in der Kabine die Ansprachen hält. Das ja, finde ich das ist richtig. Gut. <lacht> Und, was auch erkenntnisreich war, ähm, war, dass Mission Tat eigentlich das Spiel genauso analysiert hat, wie wir, ähm, ja. sprich, er sagte auch, es fehlt praktisch diese, also es fehlen die Zuspieler aus dem Sechserraum, dann auf die Achter, so wie wir es gewohnt sind, Kastro kriegt den Ball, dreht auf, äh, das fehlt komplett, ähm, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es in der zweiten Halbzeit einfacher wird, also, dass wir da mehr Möglichkeiten haben, ähm, diesen diesen Raum zu bespielen. Ich glaube, es muss irgendwie anders gehen. Aber gut, deswegen man wissen tat, weiß es wahrscheinlich besser als ich. Was macht dir denn Hoffnung? Also gibt es jetzt irgendwie einen Spieler oder, oder einen taktischen Kniff, wo du sagst, damit können wir die Unioner knacken?
0: Ja, also mir macht hoffen, dass wir noch ein paar Spieler auf der Bank haben, die ja auch schon gezeigt haben, dass sie es drauf haben. Ja, also Sei es ein Koulibaly als Chaosfaktor, sei es dann vielleicht auch ein Sascha Kalajdzic, den man dann auch lang anspielen kann, der Bälle festmachen kann und äh, jetzt ein Kalajdzic in Kombination mit äh, Gonzales haben wir ja quasi auch noch gar nicht gesehen. Also es gibt ja noch ein paar Optionen, um das Spiel auch komplett anders aufzuziehen und das in Verbindung ähm, mit ähm, der Fähigkeit von Materazzo ähm, auch Während des Spiels noch mal anders aufzustellen, anders einzustellen. Ähm, das gibt mir Hoffnung, dass man die ähm, Berliner dann tatsächlich in der zweiten Halbzeit noch mal vor komplett neue Aufgaben stellt. Und ähm, das, das muss jetzt eigentlich geschehen. Und ich bin jetzt total gespannt, ähm, ob in der Halbzeit gewechselt wird, weil wenn Materazzo jetzt nicht wechseln würde, also so gar nicht, ähm, das würde mich dann schon ein bisschen überraschen. Also, aber ich bin bin gespannt. Also die Kalaitchik-Option. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Aber
1: ich vermute, dass du gegen diese eng gestaffelte äh, Abwehrreihe da hinten gegen die Berliner und mit den kopfballstarken Innenverteidigern Probleme haben wirst, ähm, Ja, so einen Spieler wie Karlajcic richtig richtig einzusetzen. Also ich sage jetzt nicht, dass man es nicht probieren sollte. <lacht> Versteht mich da nicht falsch. Aber ein gutes Gefühl habe ich dabei nicht. Das muss ich leider sagen. <lacht> Mal sehen, was sie tun. Also wenn ich das richtig sehe, wenn es hier richtig dargestellt ist, auf meinem Statistik-Tool, auf, auf der Statistik-App, dann spielen die Unioner ja nicht wie sonst mit einer Viererkette, sondern eigentlich mit einer Fünferkette. Jetzt gucke ich hier gerade mal beim Kicker, ob das da ähnlich eh ähm, im Schema aufgezeichnet ist, wobei wir ja von Stefan Kiss erfahren haben, dass der Kicker eh immer falsch liegt beim Schema. Aber äh, ja, also da sind die Spieler zwar anders, an, nee, passt. Ja, stimmt. Also sie spielen tatsächlich mit einer Fünferkette. Drei Innenverteidiger, dann Trimmel und Lenz, die aber im Gegensatz zu Sosa und Babankituka nicht als als Ringbacks agieren, sondern eher als äh, klassische Recht, Rechts- bzw. Linksverteidiger. Also Union, ich will nicht sagen, rührt Beton an, also das ist es nicht, sondern sie sorgen eher dafür, dass der VfB nicht mit dem Tempo über Außen kommen kann, durch durch eben diese diese dieses engmaschige Netz an Abwehrspielern und das Zentrum wird halt gut geschlossen durch Prömmel und Griesbeck und dann hat der VfB kaum noch Möglichkeiten, Räume zu öffnen. Also das ist echt eine große Aufgabe für Trainer und Mannschaft. Sehr spannend. Mhm. So, ich äh, versuche nebenbei hier nochmal meine App zu starten, weil das ist ja fast noch, also mindestens genauso spannend wie das Spiel, ob wir es heute noch schaffen, halbwegs synchron das Spiel <lacht> zu schauen. Also Vermutlich nicht, vermutlich nicht. Sind wir mal ganz ehrlich, das waren eigentlich die Highlights der ersten Halbzeit. Also als wir mal, es gab mal eine Phase, da war ich drei Sekunden hinter dir, dann gab es wieder die Phase mit 20 Sekunden. Ich kann mir vorstellen, der ein oder andere ähm, ja, Zuhörer hier des Fanradios wird sich gedacht haben, Mensch, da, ob sie es wo schaffen, das ist ja jetzt spannend und dann, ja.
0: Ja, das ist fast, fast spannender als das Spielgeschehen, ne? Mann, Mann, Mann. Was passiert Vielleicht denn bei dir gerade? Sven hat, redet seit, glaube ich, 15 Minuten.
1: <lacht> ah, das, das klingt fast, also das ist fast so schön wie ein 5 zu 1 in Dortmund, muss man sagen, <lacht> zumindest für mich. Ich bin ja ein Großes, wenn wir Tat Ich weiß nicht, ob das schon mal durchgesickert äh, ist. Kaum, du, kaum, kaum, kaum. <lacht> Ja, ich mag ihn halt. Also das kann ich hier noch noch mal sagen. Und ich schaue die ganze Zeit hinter Sven hat, den ich ja auch jetzt hier sehe, ähm, ob schon irgendein Spieler sich intensiv warm läuft oder äh, vielleicht sogar schon das Trikot aus, äh, das Trikot natürlich nicht, sondern dass das das, das Warmmachleibchen schon ausgezogen hat. Aber man erkennt nichts. Die Interviews werden ja, ja so immer
0: bisschen unscharf. Ne, ich dachte gerade, ich hätte Holger Badstuber erkannt, aber ich ja, glaub, das, natürlich ähm, als Screenkeeper
1: sein. da hinten, oder? <lacht> <lacht> Das war natürlich gemein, Holger Bartschuber wäre zwar ein hervorragender Greenkeeper, da bin ich mir sicher, aber noch ein viel besserer Innenverteidiger, Ja, das war natürlich gemein. Ja. So, also bei mir wird ähm, jetzt, wenn, wenn ich es richtig sehe, abmoderiert, es steht dann noch mehr oder weniger verloren <lacht> im Innenraum des Neckarstadions und verabschiedet sich jetzt. Von Oli Botowski, der ja, Ich bin Reporter schon längst in der, in,
0: in der Werbepause, aber ich könnte Boah. ja auch mal neu starten, oder?
1: Ich Goh, sag mal so, ver zu verlieren haben wir nichts, weil bei so, mir genau. wird das wunderschöne Neckarstadion eingeplant. Also ich meine,
0: im, im, im schlimmsten Fall läuft dann schon die zweite Halbzeit bei mir, aber ich mache das jetzt mal besser auf. Ne? Also du kannst bei dir nicht in der Zeit reisen in deiner App? Nee, ich kann nicht in der Zeit reisen, also nicht, nicht mal nach hinten, leider. Das ist ja, das ist ja. ja sowas von 2000er. <lacht> <lacht> Ähm, und jetzt finde ich das Spiel auch gar nicht. Also ich kann ah, ah, gerade gegen Dortmund gucken. Aber und so zum
1: ersten Familie Mal rein. bin ich hier der Tonangebende und kann <lacht> <lacht> kann dich über Dinge informieren, die hier bei mir passieren. <lacht> ähm, aber ja, du hast ja den perfekten Zeitpunkt ausgesucht, denn bei mir läuft Werbung. Das ist natürlich weniger spannend. Ich gucke mir noch ein paar statistische Werte an, mhm. aber die geben gar nicht so viel her. Es ist eigentlich genau das, was wir jetzt schon ein paar Mal besprochen haben. Also die Unioner mit mehr Torabschlüssen. Das ist ja wirklich auch... Das, was man so im Spiel beobachten konnte, der VfB ist zwar bemüht, aber findet noch nicht so einen richtigen Weg, um äh, zu Torschossen zu kommen. Äh, dafür, dass der VfB hier dann deutlich mehr Beibesitz hat als die Berliner, spielen sie relativ wenig Pässe. Also man sieht ja 60% Beibesitz beim VfB oder knapp 60%. Und der VfB äh, hat bislang nur 187 Pässe an den Mann gebracht. Und das sind eigentlich eher schlechte Werte, wenn man wenn man überlegt, dass eine Mannschaft hier deutlich mehr Ballbesitz hat als die andere, also normal hast du dann irgendwie so so 300er Werte zur Halbzeit. Man hat zwar 238 Mal versucht, aber da eben nur 79 Prozent der Pässe ankommen, kommt man dann am Ende auf einen Wert von 187. Und die Berliner, die ähm, bewegen sich hier auf auf Wiesbaden-Niveau. Ähm, ganz so schlimm ist es nicht, aber <lacht> sie haben bislang nur 121 Pässe angebracht. Aber wir wissen ja aus Dortmund, dass diese statistischen Werte eigentlich komplett für den Arsch sind. Denn am Ende zählt halt einfach nur das Ergebnis. Und auch sehr missentat weiß das schon. Bei mir ist das Spiel aktuell ähm, unterbrochen. Hier steht, gleich geht's weiter mit der Bundesliga Live of Sky. Ich weiß nicht, wie ich davon halten soll. Äh, denn nach meiner Uhr sollte jetzt eigentlich zur zweiten Halbzeit angepfiffen werden. Sebastian, äh, hat, hat sich bei dir hast was du schon,
0: hast du schon ähm, Robert Lewandowski mit seiner Uhr. <lacht>
1: Nee, bei mir kommt einfach nur, gleich geht's weiter. So, ich habe hier so ein, äh, wie nennt man das denn? So ein, so ein, so ein, ja, so ein, so ein Screen, der vor sich hinsendet. Das ist unglaublich, was hier abgeht. Technisch, bei STR sind wir ganz weit vorne. Also sollten wir nächste Woche Mittwoch, wenn wir über das DFB-Pokalspiel hier beim Fanradio berichten werden und live begleiten werden, äh, sollten wir da ähnliche Probleme haben, dann gibt es natürlich noch eine extra Verlosung. Also wir haben ja schon gesagt, wir <lacht> werden am 23., ähm, kann man das sagen, dass wir zwei Preise jetzt verlosen, also nicht nur einen, sondern sogar zwei.
0: Nee, wir, wir verlosen zwei, aber wir wissen halt noch nicht, ob wir beide schon dann ähm, im Lager haben quasi. Ne? Ja. Aber wir verlosen auf jeden Fall zwei Preise.
1: Es gibt zwei Preise für unsere Patreon-Unterstützer und ich nutze jetzt einfach mal die Zeit, die, die wir jetzt hier haben und bedanke mich bei allen Unterstützern. Das sind natürlich nicht nur die Leute auf Patreon und auch nicht nur die Leute, die über PayPal irgendwie mal ähm, uns, uns Geld drüber wachsen lassen und äh, uns damit so ein bisschen, weiß ich nicht, dass das, das virtuelle Bier bezahlen, sage ich jetzt mal so. Ja, also sonst sieht man sich ja mal im Stadion und dann wird einem eine Wurst gekauft. Zugegebenermaßen, das ist, da weiß man immer nicht, wie man das jetzt werten soll als äh, Enttäuschung <lacht> der Hörer oder äh, manchmal gibt es auch ein Bier. Verletzung, ja. Ja, äh, also das wird jetzt oft dann über, über PayPal gelöst. Vielen Dank an alle Leute, die da sich auch in den letzten Tagen wieder erkenntlich gezeigt haben. Also da muss ich noch sagen, ich werde dann wirklich zu der Weihnachtszeit da auch auf, auf jede Spende reagieren und noch ähm, mich dafür bedanken. Es ist wie immer relativ viel los bei mir beruflich und ich komme momentan einfach nicht dazu. Und ähm, was ich eigentlich hinaus wollte ist, ihr unterstützt uns natürlich auch immer wieder auf Twitter oder auf Facebook, Instagram, wenn ihr unsere äh, Beiträge liked, beziehungsweise die Folgen liked. Ich, ich bin keiner, der groß nach so Likes betteln möchte, weil ich das immer irgendwie ein bisschen merkwürdig finde, wenn irgendwelche Podcaster davon anfangen, bitte liked unsere Beiträge, äh, ihr macht das ja, weil ihr Bock drauf habt oder ja, lasst es dann einfach, aber ich wollte halt trotzdem jetzt mal diesen Moment nutzen, um Danke zu sagen für Likes, fürs Teilen, fürs äh, Folgen, fürs Unterstützen, fürs Korrigieren, ähm, ja einfach fürs Dabei Dabeibleiben bleiben und ähm, für die Community an und für sich, das ist eigentlich das, dafür wollte ich mich bedanken. So, und bei mir wird jetzt eingeblendet, Sebastian,
0: dass die zweite Halbzeit ansteht. Wo bist du? <lacht> ich sehe jetzt ähm, das 1 zu 0 von Union in Dauerschleife und einen Daniel Di Davi, der sich gerade warm läuft Und oh. einen kulibali der sich auch warm macht.
1: Okay, dann bist du mir definitiv wieder voraus, denn bei mir läuft immer noch das Tor in Dauerschleife. Und das ist echt, also es frustriert mich wahnsinnig. Jetzt sehe ich Daniel Di Davi, also
0: gepflegte 30 okay. Sekunden. Ja, aber, aber wir können ja auch festhalten, ähm, am, am nächsten, dann ist es Mittwoch, glaube ich, ne, der 23. Mhm. Ähm, das DFB-Pokal-Achtelfinale ähm, ist es, ne? ja, dann ähm, läuft ja im ZDF, das ist eine ganz neue Herausforderung, also ich weiß nicht, ob du es über terrestrische Antenne empfängst oder auch über ähm, Kabel oder Satellit, also das wird auch nochmal spannend dann werden. Weil, wir haben zumindest äh, ZDF, eine weitere Option. ZDF -Spiel
1: wir können es über Sky und über ZDF gucken, das ist schon mal nicht oh, Wahnsinn! Ja. Vielleicht stelle ich mir dann einfach hier zwei iPads hin und äh, ja, irgendeins wird dann mit dir, also du stellst dir am besten dann auch zwei Endgeräte hin und ja, ja, irgendwas wird dann passen. Also irgendwas
0: Also da ich ja in der Zukunft lebe, kann ich dir sagen, ähm, Daniel Didavi kommt und Tongi Kolibali kommt. Ähm, wer dafür draußen bleibt, kann ich noch nicht sagen.
1: Ja, also das sehe ich auch, dass die beiden Spieler eingewechselt werden. Und äh, ich kann dir dafür sagen, wer draußen bleibt. <lacht> beim VfG. Oh. Zum einen ist das Matteo Klimowitz, der seinen Arbeitstag beendet hat. Und äh, zum anderen, und das ist, glaube ich, dann ähm, wirklich eine direkte Maßnahme auf die gezeigten Leistungen, wenn ich das mal so ausdrücken darf, äh, vornehmen fast schon, äh, wird bei mir Philipp Förster als ja. Spieler angezeigt, der nicht mehr in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, das ist nicht, darf. nicht ganz. Ähm äh, unplausibel, um es mal so zu sagen. Ja, ich warte hier noch auf die Bestätigung, weil das ist
1: ähm, bei der App, die ich jetzt hier gerade offen habe, das ein oder andere Mal dann auch ein bisschen verwirrend. Aber, wenn ich das richtig sehe, nee, wird immer noch nicht bestätigt. Weil ich, ich, Bonasosa bleibt draußen, nicht Philipp Förster, guck an.
0: Oh, okay, das ist überraschend.
1: In der Tat, also vielleicht ist er dann auch ein bisschen müde gewesen und hier sehen wir gleich mal den linken Fuß von Daniel die Mhm dabei
0: kommt zwar nicht, genau, und Tongi Kulibali geht, geht wieder in die Sturmspitze, das hat man auch schon gesehen, äh, ja, die Davi übernimmt quasi in Zehnerposten, und, ähm, spannend wird jetzt dazu sein, ähm, wer, ja, quasi links verteidigt, ne, wenn, ähm, Sosa raus ist, also wer übernimmt dann da?
1: Ich muss mal gucken, ob sie sich, äh, hinten anders stellen, das kann natürlich noch sein, und sonst würde ich vermuten, dass Nico Gonzalez die Position übernimmt. Ja,
0: Nico Gonzalez ist das linker Wingback, also so ja. sieht's aus, ne, der steht relativ, weit. ja, das das ist tatsächlich so.
1: Und das kann er auch gut spielen, also das ist ja für ihn... Ja, haben wir ja
0: gesehen, wenn er, wenn er die, die die, die Fitness hat, dann kann er, das, kann er das machen, ohne Probleme.
1: Genau. Und Endo rückt eins nach hinten, und Anton, muss ja mal gucken, wie sich das jetzt hinten staffelt. Wir sehen jetzt erstmal Castro, der zum ersten Mal so richtig in Erscheinung kommt, oder sich in, oh, da es eine Verletzung, Sebastian, wir müssen mal kurz warten. Der 30 er von Union, ja, ja das müsste, sich, müsste Knoche sein. Hat sich vertreten. Ach so, ich dachte, was Muskuläres. Ich habe schon gehofft, dass er jetzt, ich weiß es nicht, ja, eigentlich nicht, aber naja, gut. Ähm, sehe ich das richtig, dass weiter mal Anton weiterhin auf dem Platz ist? Ja, das ist so. Okay. Äh, ja, also die Dreierkette ist, glaube ich, nach wie vor die, die gleiche. Ja, weil Endo da vorne hinten rumtornte, aber nee, jetzt ist alles wieder gut. Okay, alles klar. Ich bin jetzt auch auf dem Laufenden und... Hoffe, 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 dass jetzt der VfB irgendwie das Tor davon erzielt und dass wir dann äh, vielleicht noch eine ähnliche Nummer miterleben dürfen wie beim Spiel gegen Hamburg. Das war ja auch mal unter der Woche, ähm, ja, als dann stimmt. Castro in der, in der 93. oder so äh, das 3 zu 2 noch erzielt hat. Auf sowas hoffe ich heute. Denn im Endeffekt habe ich genau das meinem Nachbarn, von, Nachbarn versprochen. Also <lacht> bis jetzt äh, liegt er wahrscheinlich da unten im Bett. Oh, sorry. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob irgendwas passiert. Hat sich fast so angehört, als ob gleich was passieren könnte.
0: <lacht> Sorry, aber da konnte ich gerade nicht ruhig bleiben.
1: Okay, es passiert nichts.
0: <lacht> das du, ist wo so, bist denn du? Sag mal. Ja
1: gut, es gab diese Chance für Nico, meinst du da? An die Latte? Ja gut. hier Ja, da, 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 da fehlt mir dann die Emotionalität in dem Moment, weil ich mit dem Tor gerechnet habe, Mann. <lacht> Ja, aber das ist ja völlig witzlos hier. Also du bist ja wirklich 30 Sekunden mir voraus. Also das ist, da kannst du ja gar nicht
0: dich zurückhalten. Also das ist ja, <lacht> ja. Ich kann mich, ich kann mich schon gut zurückhalten, aber nicht, nicht, nicht immer. Aber pass mal auf, ich starte jetzt hier mal neu. Oh, es hat sich aber, ah, Mafropanos mal wieder verletzt. Ja, oh, ist echt auch ein Pechvogel. Ich nutze mal die Verletzungspause, um neu zu starten. Ich auch, übrigens. <lacht> Also. Ja, ich hoffe
1: jedes Mal, dass irgendein Wunder passiert, aber es
0: ist, <lacht> es ist, Irgendwann ist, kommen ja. wir dann zur gleichen Zeit wieder raus. Das ist so ein bisschen wie äh, bei Umbrella Company, ne? Ganz viele Zeitreisen und irgendwann, ähm, irgendwann passt es zusammen. Ja, es ist echt frustrierend heute. Für mich zumindest, weil ich, weil ich, ich will ja gar nicht, ich will ja gar nicht jetzt
1: genau synchron mit dir sein, aber so, so drei, vier Sekunden äh, sollten wir, glaube ich, schon liegen, damit wir halbwegs zusammen über das Gesehene sprechen können, weil äh, gefühlt freust du dich darüber, dass Nico Gonzales eine Riesenchance hat und ich wundere mich noch, warum. Gregor Kobel äh, so lange beim Abschlag braucht. So, jetzt bin ich bei 48, 40. Und ich gehe davon ja, aus, dass... Du ich bin dir
0: nach wie vor 10 Sekunden voraus. Ja, das ist ja bitter ja. heute. Mann, 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 Mann.
1: Also jetzt habe ich nochmal, jetzt habe ich pass auf, jetzt habe ich nochmal 8 Sekunden rausverhandelt. 48, 59 und jetzt 49, 1, 2,
0: 3. Also du bist ja auch bei 49, also ich bin jetzt bei 49. 13, 14, 15. Okay, dann
1: sind wir jetzt bei viereinhalb Sekunden Unterschied. Das ja, okay, ist, okay. das So ist, lange kann ich mich ja. beherrschen. Da bin ich mal gespannt, wenn der Nico González nochmal so ein Ding auspackt. So. Ja, wenn
0: er irgendwie einen Seitfall hier an der Latte, an die Latte macht, dann kann ich mich nicht beherrschen. Aber normalerweise kann ich mich beherrschen.
1: So, übrigens jetzt hier der Freistoß, vergleichbar mit dem in der ersten Halbzeit. Und auch da kommt ein Unioner mit dem Kopf an den Ball. Erzählen wir nochmal Nikos Möglichkeit.
0: Ah. Oh, das hätte er verdient gehabt, Mann.
1: Ja, das Ding ist, ähm mich erinnert dieses Spiel schon sehr an dieses 0-0 äh, in Berlin, weißt du? Also, wo du immer das Gefühl ja, hast, absolut, der VfB absolut. ist eigentlich, also der ist nicht zwingend die überlegene Mannschaft, aber eigentlich, also wenn jemand ein Tor erzielt, dann sollte es jetzt der VfB sein oder es gibt halt so einen blöden Umschaltmoment der Unioner. Ja. So, oder von mir aus halt eben äh, von einem Standard, dann äh, gibt es Chancen und, und und macht so ein Tor. Aber so aus dem Spiel heraus, der VfB macht es eigentlich ganz okay. Und man wartet so auf... Also das Tor liegt ein Stück weit in der Luft, sage ich fast schon. Aber es fällt halt einfach nicht. Das frustriert mich. Die Berliner, die machen mich fertig. <lacht> so. Das Problem bleibt natürlich weiterhin bestehen, dass
0: Endo da wirklich einfach einen zu großen Raum abdecken ja, muss. Der, der ist, ja, der hat zu viel, zu viel zu tun einfach. Ne? Und dem haben sie jetzt quasi zwei Jobs äh, gegeben. Also er macht seinen zu 120 Prozent und jetzt muss er noch einen zweiten auch noch mitmachen. Aber jetzt äh, Silas als Zehner. So, jetzt hat der VfB mal überzahlt. Das muss jetzt besser ausgespielt werden als zuletzt. Da
1: haben wir immer wieder die Konter kritisiert. Auf rechts, rüber zu Tongi Kulibari. Und der findet Nico. Oh. Ja. Ich habe dein Klatschen schon gehört. Ja. Und ich wusste sofort, <lacht> da passiert nichts. Aber ich kann es dir nicht verüben, Ich würde es genauso machen. <lacht>
0: Ja, war okay, sie nehmen halt ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff, aber äh, Silas als Zehner quasi, ne also läuft da wirklich zentral nach vorne, verteilt die Bälle und war, war nicht schlecht, aber auch das jetzt war nicht so gut. zwingend, wie es sein könnte.
1: Ja, es war aber trotzdem gut. Also du gewinnst da Kopfballduell gegen Knoche. Äh, so kann es halt funktionieren. Und jetzt kommt Stenzel für Mafopanus, Da bin ich mir relativ sicher, der ja schon mit Gelb vorbelastet ist und sie ja. jetzt dann auch, ich würde mal sagen, leicht verletzt hat. Also es gab ja die Verletzungsunterbrechung, und Mafropanus ist ja so ein Halbinvalide. Also da musst du wirklich dann immer rechtzeitig dafür sorgen, dass der vom Platz geht. Nicht, dass er dann wieder sechs Monate fehlt oder sechs Wochen.
0: Ja, ich habe schon gegen Dortmund gedacht. Ne? Also ähm, Dinos, Mafropanus, der wandelt eigentlich immer zwischen... Langzeit verletzt und Platzverweis, oder? das ist ja. brutal. Also der, der Grad ist sehr, sehr schmal. der spielt so physisch und entweder er verletzt sich oder seine Gegner. Das ist irre. Ich frage
1: mich, wie Dinos Mavropanos bei einem Verein, der dann vielleicht mal international spielt, wie er, wie, er, wie er da über die Runden kommen möchte. Weil, also stell dir mal vor, der hätte eine Doppelbelastung. Ja. Also, das geht ja gar nicht mehr. Also sein Körper scheint wirklich enorm verletzungsanfällig zu sein und das Einzige, was mir da so ein bisschen Hoffnung macht, ist Holger Bartschuber, der ja eine ähnliche Historie hatte. Ja, das stimmt. Ja, ja. Und dann irgendwann immer gesund blieb und ähm, jetzt schon wirklich lang keine großen Verletzungen mehr hatte. Er hat immer mal wieder Leistenprobleme oder so was mit den Adduktoren, je nachdem ob er aufgestellt wird oder nicht in der zweiten Mannschaft. <lacht> so, Panos geht raus. Hat das hier auch nicht irgendwie richtig schlecht gemacht. Oh, geht der auf der anderen Seite raus, aber ich glaube nicht, dass ja. er, er will da glaube ich wirklich dem Verein was Gutes tun, sprich ähm,
0: mhm. aber der VfB spielt mit Trauerflor, ne? Ja, ähm, zum schnellen beitragen. aber so ein bisschen
1: genervt wirkte er dann doch gerade.
0: Ja, tatsächlich, ja, ja.
1: Ja, ja doch, ich es noch nochmal ausführen, kein so schlechtes Spiel gemacht, äh, insgesamt acht Richtige Zweikämpfe geführt, davon fünf gewonnen, ähm, hat wieder einige Bälle abgefangen, ich glaube zwei oder drei, vier sogar sehe ich gerade und äh, war von den drei Innenverteidigern für mich der stärkste. Was wie du es bewertest für dich? Ja, Sebastian, entweder hört er mich nicht mehr, das kann gut ich sein. Ich höre dich, ich höre dich, sorry.
0: Okay. <lacht> alles, alles gut. Okay. Ja, also für mich. Nee, ich ich, ich versuche gerade so, ich versuche gerade so die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit für mich einzuordnen und äh, da kann man schon festhalten. Ähm, ja, Union spielt noch nicht mit, ne? Also es ist nur der VfB, ähm, aber halt noch nicht wirklich zwingend. Jetzt vielleicht mal? Oh, ist ein typischer Förster-Abschluss. Mann, 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 Mann.
1: Ja, freue ich mich ja schon drauf, was jetzt passiert.
0: Oh, ja, <lacht> Freu dich nicht zu früh.
1: Ja, aber er hat sich Mühe gegeben. So muss man sagen. Ja, auch mal natürlich. Sehen. <lacht> Philipp Förster mit links. Der gegen, neben das Tor. gegen Dortmund ja. haben wir äh, ihn noch gefeiert für seinen ja, absolut. Abschluss. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, der Lute. ja Der Lute ist aus meiner Sicht ein Torhüter, der schon immer mal wieder so, so, so eine kleine Unsicherheit mit drin hat. Also ich sage nicht, dass das ein schlechter Torhüter ist. Der hält auch also großartig zum Beispiel gegen Sané, äh, äh, gegen gegen die Bayern jetzt am vergangenen Wochenende, da fischt er dir auch mal einen Unhaltbaren raus, aber er hat halt immer auch mal so einen Bock mit drin, wo du dir denkst, Alter, was geht denn mit dir ab? Und das wurde ihm ja auch so ein Stück weit in Augsburg zum Verhängnis. Ähm, da hat ja Manuel Baum zunächst auf ihn gesetzt und jetzt wird Marc-Oliver Kempf hier umgesenzt. Oh, und der ist wütend, du! Das verstehe ich natürlich. Oh, Nico González. Oh, das war dumm von Nico González, wenn ich das richtig gesehen habe. Geht er hier mit dem Kopf?
0: Ja, nee, also...
1: Habe ich das hier im Fernsehbild also, falsch wahrgenommen?
0: Also Nico ist sauer. Ja, aber er
1: ging doch mit dem Kopf gerade wirklich so Richtung... Ähm,
0: ja, ja. Äh, Jetzt Richtung Griesbeck. Halt Geh weg und halt die Klappe. Aber ah, das ist ja auch kein... das ist ein.
1: Ja, gut, das ist ein, ja, ist ein das blödes ist, das, Foul. Das ist Dumm,
0: das ist das, Ja, das ist dumm von von Gonzales. Kann man sich schenken, klar. Ja, und
1: das ist echt, also das muss nicht sein. Ähm, und da musst du dich dann auch nicht wundern, wenn du dafür vom Platz gehst. Also natürlich wäre es eine harte Entscheidung, äh, wenn wir uns daran erinnern, Bellarabi musste wegen na, aus meiner Sicht deutlich schlimmeren äh, Geschichte nicht vom Platz, aber das muss, da muss er sich besser im Griff haben.
0: Ja. Kann man sich ruhig... Nee, mal vor allem, dann, das dass der Faul an Camp, wurde ja mit, mit Gelb geahndet, ja, und mehr ist es halt auch nicht, und dann, ja, muss man sich im Griff haben, also...
1: Ja, hier wird schon im dann, Chat dann geschrieben. Dann halt
0: lieber jetzt in, in, in den nächsten Minuten halt dann Griesbeck halt weiterhin trizen, dass der Gelb-Rot bekommt, ja, das kannst du machen, aber nee, jetzt nicht da irgendwie rummachen. Ja,
1: bislang trizen die... Jetzt Unioner. macht das gut,
0: jetzt macht das gut. Okay. Die Davi, sorry.
1: Ach so, okay, ich dachte gerade, was ja. passiert jetzt? Äh, nee, nee, alles gut. Es ist wirklich wie so ein Blinder, der also so fühle ich mich gerade, wie so ein Blinder, der vor einem Bilderbuch steht. Und äh, die ganze Zeit kriegt er irgendwas erzählt und denkt sich dann, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. <lacht> so. Aber da fehlt mir jetzt die Hoffnung, dass hier äh, ja einfach ein Standardtor fällt, weil das hat der VfB bislang in der Saison noch gar nicht erzielen können. Und die Position ja wird wahrscheinlich eher darauf deuten, dass das, denke ich mal, irgendwie äh, in Richtung Strafraum gelöffelt wird, gechippt wird. Ja. Und da müssen wir darauf hoffen, dass vielleicht mal Anton oder Kempf oder Gonzales an den Ball kommt. Oder Endo. Endo kann es natürlich auch mit dem Kopf. Und Endo war ja auch der Büchsenöffner gegen den HSV. Heute nicht. So, aufpassen auf die Konter. Silas. Ja, Silas hat Probleme heute. Das ist keine leichte Partie für ihn. Ja. Aber das ist einfach ein so guter Fußballer, den, den musst du eigentlich immer auf dem Platz lassen, vorausgesetzt. Er hat die Luft. Weil er immer irgendwas mal machen kann, was, was eben dann den entscheidenden Unterschied ausmacht. Ah, gute Flanke eigentlich von Daniel Di Davi, nur es da halt keinen Mitspieler. in da dem ist ja keiner, ne? Ja. Wo hingespielt hat. <lacht> Daniel Di Davi, da musste ich am Donnerstag, am Son Samstag häufiger drüber nachdenken. Der passt gar nicht mehr so richtig in diese Mannschaft. Also von seiner ganzen Spielweise weiß man gar nicht, wie man ihn eigentlich einbinden soll in das Spiel. So es mir von außen. Also er hat natürlich seine Qualitäten. Das ist ja gar keine Frage. Also dieser linke Fuß ist schon toll, aber auch von von weißt äh, du der der dem Spiel gegen den Ball ja, passt passt er nicht in diese Mannschaft. Also das ist, ist glaube ich durch das Thema die Davi VfB. Äh,
0: ja, also ich glaube in Spielen wie heute kann er tatsächlich noch noch helfen ähm, durch aber, Einzelaktionen ja, ja. Genau, durch Einzelaktionen und durch geniale Pässe und mit seinem wirklich wahnsinnig guten linken Fuß. Aber ja, grundsätzlich, wenn die Mannschaft sich so in Rausch spielt und in Tempo Temporausch wie am Samstag, dann ähm, kann er da nicht nichts ähm, dazu beitragen. Ähm, aber jetzt gerade heute ist es halt cool, ihn auf der Bank zu haben, weil jetzt äh, kann er tatsächlich noch ähm, den Unterschied machen. Äh, klar, aber wie gesagt, am, am Samstag, äh, nee, da hat er nicht gefehlt. So, und ich versuche jetzt mal was. Ich meine zwar ernst, aber es könnte sich äh,
1: so anhören, als würde ich jetzt praktisch äh, ja, versuchen, die Geschichte zu wiederholen. Und zwar muss ich jetzt <lacht> was über Gonzalo Castro sagen. Also, wir haben ja viel über Gonzalo Castro. Ähm, wir haben ihn oft gelobt für seine Leistungen jetzt und äh, haben ja auch gesagt, Mensch, der scheint sein, uiuiui, der scheint seine Rolle gefunden zu haben beim VfB. Er ist auch nicht nur ein Spieler, der mitläuft sozusagen, sondern der auch selber mal Akzente setzt, der der äh, entscheidende Situationen kreieren kann. Und ich muss sagen, jetzt heute in diesem Spiel, da hätte ich mir schon von Gonzalo Castro gewünscht, dass er dann auch als Kapitän eine andere Rolle einnimmt auf dem Platz. Ich meine damit nicht, dass er jetzt da durch die Gegend schreit und und die ganze Zeit irgendwelche Leute durch die Gegend schubst, obwohl er das ja auch schon gemacht hat, zum Beispiel auf Schalke, als er dann gelbe Karten oder eine gelbe Karte dafür bekommen hat. Aber mir fehlt hier vor allem ähm, ja, dass er erkennt, dass er zum Beispiel die Hilfe vielleicht äh, sein könnte für Endo, dass er sich ein bisschen tiefer fallen lassen sollte, vielleicht ein bisschen tiefer sich die Bälle abholen muss, vielleicht längere Wege gehen muss, häufiger Zweikämpfe führen muss, all das fehlt mir heute so ein bisschen von Gonzalo Castro, ohne dass ich sagen möchte, dass der richtig schlecht ist oder so. Aber, weißt du, ich meine, von, von, von Gonzalo Castro als Kapitän erwarte ja. ich noch ein bisschen mehr, also ich hoffe, man versteht das jetzt nicht falsch, es soll kein Bashing gegen Castro sein, sondern eher, ähm, ja, eher, dass ich jetzt halt akzeptiere, dass es halt weiterhin der gleiche Castro ist, der praktisch nur so gut ist wie seine Mitspieler und nie der Leader und der, der Spieler sein kann, der eine Mannschaft mitreißt, besser machen kann. Er ist kein Max Gruse um es mal dann auf den Punkt zu bringen. Der seine Mannschaft ja, das muss man macht. so
0: festhalten, ja. Ja, das fehlt halt vielleicht so ein bisschen bei, beim VfB, ne? Jemanden, der da wirklich ähm, vorweg geht und äh, da, ja, den tode angibt.
1: Ja, zwei Wechsel haben wir noch und gut, wenn ich jetzt so gucke, Philipp Clement, der kann zwar durch Standards ein bisschen was reißen, aber aus dem Spiel heraus, jo, mache ich eher ein Fragezeichen und dann bin ich schon bei so Kandidaten wie Dako Ähm ich gehe mal davon aus, dass man Mangala da nicht äh, bringen wird, weil wenn der sich da wirklich verletzt hat, das macht dann wenig Sinn. Da sollte man lieber abwarten und dann darauf hoffen, dass er am Sonntag spielen kann. Und natürlich Sascha Kalajcic. Also ich gehe mal davon aus, sollte es jetzt hier weiterhin ähm, 0 zu 1 stehen, sind das die zwei nächsten Wechsel, Scholinov und ja. Kalajcic. Und Endo, das ist ja fast schon traurig heute. Man, der macht es ja. immer noch gut, ja, also versteht mich da auch nicht falsch. Ich finde es jetzt keine absolute Vollkatastrophe, aber es ist es ist nicht lange nicht so dominant, lange nicht so überzeugend wie in den Spielen zuvor. Ähm, weil, wie gesagt, er einfach zu viele Räume hier schließen muss, das, das kann er gar nicht schaffen, ich kann ihm das gar nicht vorwerfen, dass er da nicht so, äh, viel zum, zum Spiel beitragen kann, wie wir das von ihm sonst gewohnt sind. Und ich gucke auch gerade mal, Ballaktion 51, okay, das ist jetzt kein schlechter Wert oder so, ich dachte, der wäre noch niedriger, aber man sieht vor allem natürlich, dass er diese Bälle nicht mehr so häufig spielt, ähm, in den Achterraum, wie es Sven Wissentat so schön gesagt hat. Da fehlt so ein Stück weit.
0: Ja. Nee, also und Jon schafft es ja schon, den VfB so ein bisschen runterzuziehen einfach. Ne? Sebastian, ich sag's, wie es ist. Es ist das langweiligste Spiel, das ich jemals mit dir
1: angucken muss. Ne? <lacht> <lacht> ich quäme mich hier wirklich durch. Und ich bin nur nicht, des, ich bin nur deshalb nicht so wütend, weil der VfB zuletzt so gut gespielt hat. Aber eigentlich ist das ja alles scheiße gerade das ist doch so, mein Gott jetzt gibt doch mal Feuer hier ein bisschen
0: ja, nee, und ich meine wenn wir das 5 zu 1 in Dortmund mal außer Acht lassen und gehen davon aus das Ding wäre, ja, wie normalerweise verloren gegangen, dann ja, würden wir jetzt ganz anders reden, aber es ist halt schon ein richtig schlechtes Spiel, das stimmt es liegt an Union Union tut uns nicht gut ich Nein, Union zieht uns runter und Union ich ist das Kryptonit äh, für den VfB, also wir sehen es jetzt das ganz klar, ne wir haben jetzt dreimal gegen die gespielt und alle Spiele waren scheiße eigentlich. Wir haben sogar schon äh, häufiger gegen die gespielt, es ist schon äh,
1: die fünfte Partie, wir haben ja einmal in der in der letzten Saison unter Hannes Wolf äh, gegen, gegen Union gespielt, großartiges Stimmt. Spiel gewonnen dann zu Hause, aber das Hinspiel in Berlin, ich glaube das war irgendwie an einem kalten Dezembertag, meine ich mich zu erinnern und es ging 1-1 aus. Ich glaube es ging 1-1 aus. Also auf jeden Fall haben wir das nicht gewonnen. In Berlin konnten wir nicht gewinnen. Der VfB. Oh, oh! Oh! Warte mal. Ich, aber du schreist nicht. Also passiert wahrscheinlich nichts. Oh, ich Willst kann du mich so
0: verarschen?
1: Tja. Das ist ja wohl. Castro raus, Sage ich so wie es ist. Absetzen, weg. <lacht>
0: Nein, oh, ist nur komm, Spaß. Mein, meine, den musst meine, du doch machen. Da sind ja echt alle in offensive beteiligt. Wie kann man das so schlecht spielen?
1: Also tut mir leid, aber jetzt fühle ich mich wirklich so ein bisschen erinnert an, an das Spiel an der alten Försterei, als der VfB abstieg. Nichts, es klappt wirklich nichts.
0: Ja. Oh, das kann einfach nicht wahr sein.
1: Haben wir unser Glück haben wir unser Glück am äh, Samstag aufgebraucht mit so vielen Treffern gegen einen eigentlich deutlich überlegenen Gegner?
0: Nein, das liegt an Berlin, Das liegt an Berlin. Ab nächsten Spieltag läuft es wieder. Es ist recht. Union, es ist Union.
1: Ich fühle mich halt äh, erinnert an, an die Frankfurter, die die Bayern da aus dem Stadion geschossen haben, Kovac abgesägt haben. Beides raus, okay. Äh, Kovac abgesägt haben. Und danach nichts mehr zustande gebracht haben. Beziehungsweise ja. echt Probleme hatten. Das erinnert mich jetzt so ein Stück weit daran. Aber ich weiß gar nicht, wie man damit anders umgehen soll. Man kann es ja jetzt nicht sagen, hey, wir waren so scheiße und haben nur mit Glück gewonnen. So also gucke ich hier nochmal die Zeit. Aber komm,
0: an. hey. Oh.
1: Förster spielt das eigentlich gut. Und dann macht's es Castro Ja, alle schlecht. spielen das gut. Nee, naja, Castro nicht.
0: Na, der Ball muss halt drin sein.
1: Boah. Der wäre vorbeigegangen. Knochen hätte den nicht klären müssen. Der wäre vorbeigegangen. Oh ja, aber das sind so Spiele, wenn ich also wenn du solche Chancen siehst, dann macht, macht man sich schon Gedanken, ob das noch was werden kann. Ja, aber
0: es sind noch 25 Minuten, also ähm
1: ich bin komplett am Boden. Ich glaube, wir steigen ab.
0: <lacht> ich glaube, also ich glaube, ich glaube, mein Unentschieden-Tipp, der lebt noch. Pass auf. Ich weiß nicht, ob ich damit zufrieden bin. Ist das jetzt? Wenn <lacht> ich damit,
1: bin ich damit irgendwie schon ähm, abgehoben, wenn ich sage, ich weiß nicht, ob ich mit einem Unentschieden leben kann. Ich sehe halt hier die Unioner, die, die ja, die verteidigen das gut, aber mir reicht ein Unschied nicht, um, um
0: glücklich zu werden. <lacht> es tut immer noch so weh. Ich, ich, ich halte auch eine, eine Heimniederlage, also die nächste Heimniederlage nicht für ausgeschlossen. Also naja, insofern, natürlich nicht. Äh, Es wäre dann die letzte Chance, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau, also wenn wir das jetzt nicht, ähm, nicht gewinnen... Ähm dann wäre der VfB tatsächlich oh, oh. im Bundesligajahr 2020 ähm, ohne Heimsieg.
1: Wenn Endo am Boden liegt, dann ist was Gravierendes passiert.
0: Ja, aber wenn sein Gegenspieler auch am Boden liegt, dann.
1: Ja, bei dem weiß man es nicht. Ob der nicht ab und zu gerne mal am Boden liegt, aber Endo. ohne ja, das, das, oh, das sah nicht gut aus. Ah. Sprunggelenk, immer scheiße. Ui, 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 aber ui. Endo
0: steht wieder. Endo steht wieder. Endo steht, steht wieder. wieder.
1: Gut. Und wie, Moment mal, Stegemann gibt dafür Freistoß?
0: Berlin, nee. Was? Ja, anscheinend. Das habe ich auch irgendwie nicht nicht so gesehen. Das äh, erschließt sich mir jetzt nicht.
1: Ähm, okay. Oh, Wat Endo, was ein Spieler. Ihm fehlt sein Mangala. Mir auch. Ja. Muss ich sagen. Ja, total. Und jetzt müssen wir wieder aufpassen. Wieder einer dieser Standards, der Berliner getreten Kobel. von Gieselmann. Jo, den hat er. Und du merkst auch jetzt, es gibt kaum Anspielstationen für Kobel. Es dauert zu lang, es ist äh, nicht ja. so schlimm wie bei den Dortmundern am vergangenen Samstag, die ja auch ewig brauchten, um dann in die Umschaltmomente zu kommen. Aber du merkst einfach, dass die Union das hervorragend verteidigen und auch da, wir haben es im Podcast gesagt, Hut ab, Urs Fischer, dem ist wirklich immer wieder gelingt, egal gegen wen seine Mannschaft spielt, sie perfekt auf den Gegner einzustellen. Und oft ist es dann die individuelle Klasse einzelner Spieler, die äh, dazu beiträgt, dass, dass Mannschaften gegen Union punkten oder sogar gewinnen. Ähm, es ist einfach taktisch gesehen ist das, ist das richtig, richtig stark, was Urs Fischer da Woche für Woche äh, mit seiner Mannschaft anstellt. Also da das muss man dann einfach auch mal eingestehen. Ja, absolut das nervt.
0: Und aber apropos taktisch, also auch der VfB hat nochmal was geändert, ne? Weil ähm, Nicolas Gonzales, der dann irgendwie äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit linker Wingback war, ist jetzt wieder Mittelstürmer und ähm, seine Rolle übernimmt dann mehr oder weniger Marc-Oliver Kempf. Also ähm, Materazzo hat nochmal irgendwie verschoben und nochmal Richtung Offensive geändert, weil ja, Gonzales ist jetzt tatsächlich wieder in der Sturmspitze.
1: Ja, Koulibaly kommt über die Außen, richtig. Äh, auch ein Didavi schaltet sich mehr mit nach vorne ein. Wobei, das hat er ja eigentlich auch äh, den Spielen, als er von Beginn an spielen durfte, immer wieder gemacht. Also war falsche Neun, hat man es, glaube ich, eine Zeit lang genannt. Aber ich finde den Begriff irgendwie so blöd. Also man kann ja als Zehner durchaus dann auch mal deutlich offensiver zu Werk gehen, so wie du auch als Zehner manchmal klassischer Achter sein kannst. Also je nach Spielsituation. Von daher ähm, muss man da, glaube ich, nicht immer eine neue Position für erfinden. Nur um ähm, Schemata besser erklären zu können. Und am Ende versteht keiner mehr, was gemeint ist. So, Sebastian. So langsam werden die ja, -Time, ne? Hände schwitzig bei mir. Mhm. Und ich bin so froh, dass wir äh, unseren Podcast nicht, also dass wir den gestückelt haben und nicht... Ähm, über das Dortmund- und Union-Spiel zusammensprechen, denn es <lacht> hätte mich <lacht> oh, jetzt so runtergezogen nach diesem 5-1 so konnte ich ja. mich gestern mit dir zusammen freuen über eine hervorragende ja. Leistung in Dortmund und werde jetzt am kommenden Donnerstag mit dir schimpfen über eine enttäuschende Leistung gegen Union und wieder Absolut, kriegt ja. Endo auf die Socken
0: auf die Socken, ja aber ich meine, das ist, ist ja auch ähm, einem, einem Aufsteiger zugestanden, dass man mal wirklich überragende Leistungen zeigt und mal wieder weniger gute Leistungen. Aber ja, es macht dann schon Sinn, diese Spiele separat zu betrachten, weil irgendwie diesen Euphorie-Ritt in Dortmund äh, zusammen mit dieser eher äh, ja, deprimierenden, äh, ja, aktuell noch äh, Niederlage gegen Union in einer Ausgabe zu besprechen. Es muss das, schneller gehen, ja sorry, dass ich dir
1: da ins Wort falle. Aber das dauert viel zu lange, bis hier Anspielstationen gefunden werden. Muss musst es direkt hier in dem Moment ansprechen bei diesem, bei diesem Einwurf. Äh, vor allen Dingen der Trainer, ja, Mafo, Mafofanus ist natürlich nicht der Trainer, Matarazzo äh, macht das Spiel noch schnell, versucht den Ball schnell wieder ins Spiel zu bringen und dann gibt es kein, äh, keine Möglichkeit für, ich glaube, Kempf war jemanden den Ball zuzuwerfen. Ach, das ist, vielleicht sieht sie wirklich auch jetzt auch fertig und müde. Endo mal wieder. Mit einem guten Pass auf Kulibadi. Aber du, du siehst, sie kommen nie in diese Drehung, die sie sonst immer so gut hinbekommen ja. haben. Mit dem Rücken zum Tor werden sie angespielt, dann gibt's die Drehung und dann wird es relativ flott nach vorne gespielt. Jetzt vielleicht mal das, der wirklich aus der Tiefe jedes Mal kommt, von weit hinten fast schon für seine Verhältnisse. Und Förster ist jetzt hier so eine Art äh, rechter äh, Außenstürmer. Tja. Endo-Error, sag ich mal so. Also da ist... Ja. Die nee, Unioner
0: verteidigen jetzt halt ihre, ihre Führung genauso, wie der äh, VfB seine Führung in Dortmund verteidigt hat. Ne? Also wirklich leidenschaftlich, mit, mit Bock drauf und ähm, ja, das, das wird jetzt echt schwer. Aber, aber der VfB hat ja noch 20 Minuten und sie sind halt am Drücker. Also ich ja. habe es nicht für ausgeschlossen, dass da noch was, noch was rausfällt für die Stuttgarter, aber es wird halt wahnsinnig schwer jetzt. Also Union
1: macht nach vorne wirklich jetzt gar nichts. Also im Vergleich zur ersten Halbzeit haben wir ja noch festgestellt, dass, dass Union deutlich mehr Torabschüsse hätte, hatte als der VfB. Jetzt in der zweiten Halbzeit hatten sie einen Torabschluss, das ging auch, Da war ein Schuss neben das Tor, der VfB schon mit sechs. Äh, vier gingen zwar auch neben das Tor, aber einer immerhin aufs Tor, der andere wurde geblockt. Und auch bei den anderen Parametern äh, ist der VfB hier richtig gut dabei. Und wenn ich jetzt mal schaue, ja, wie viele Großchancen der VfB in der zweiten Halbzeit hatte, dann ähm, ja, wird einem fast schon übel, denn der VfB wird hier mit drei Großchancen angegeben und stimmt ja auch, wenn du überlegst, es gab jetzt wirklich schon richtig, richtig gute Chancen für den VfB und äh, Einmal ging es an die Latte, dann äh, klärt da der, 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 der Knoche kurz vor der Linie. Oh, da, hm, da. ärgere ich mich gerade sehr.
0: Ich hätte schon 2 Uhr einstehen können. Ein bisschen. Ja, mehr absolut. absolut, ja. Ja, vor allem das Ding von González. Ne? das hätte es verdient gehabt. Ähm, ja, und das ist halt echt Ballbesitzfußball, ne? Also, ja. äh, keine Ahnung, hast du eine aktuelle Statistik, wie viel Ballbesitz der VfB hat? Ja,
1: jetzt in der zweiten Halbzeit haben sie 64% Ballbesitz, ja. also deutlich mehr als der Gegner, aber das ist ja gewollt, ähnlich wie äh, am, am Samstag. Natürlich ist es gewollt,
0: also genau, unsere so 29 und jetzt da Davi mit der Monstergrätsche, sensationell.
1: Ja, will natürlich auch zeigen, dass er hier in dieser Mannschaft gebraucht ja. wird, so und warum ja, und nicht? Ja, dann
0: Kulibari mit dem Ballverlust, der findet doch gar nicht statt aktuell, ne, also...
1: Ja, er ist halt, wie wir vorhin so schön gesagt haben, sehr unorthodox in seiner Spielweise. Und da äh, muss man halt darauf hoffen, dass dann irgendwann mal was gelingt. Und er da durchbricht und dann kann es auch mal knallen. Also das ist halt das, was du mit kulibadi jetzt hier machst. Und das ist für mich auch völlig okay.
0: Der, ja, natürlich. Ja, er ja, ja, der kann jetzt
1: hier nicht seine Stärken wie zum Beispiel gegen Dortmund in, in, ins Feld werfen. Dafür ist hinten die Abwehrkette der Unioner viel zu dicht gestaffelt. Da hast du wenig Möglichkeiten, ähm ja, einfach dann in, in Umschaltmomente, in Kontersituationen zu kommen und dann mit mit Tempo auf die Kette zuzulaufen, das, das schaffst du momentan nicht. Und da muss man auch sagen, die die Off Defensivspieler der der Un Unioner, die verteidigen kulibali anders als zum Beispiel die Dortmunder Abwehrspieler. Sie versuchen wirklich immer so, sich zu positionieren, dass kulibali nicht mit seinem starken Fuß, äh, oder sie, wie, wie nennt man das, jetzt fehlt mir der Fachbegriff, also sie sich mit, mit Ball am Fuß drehen kann und dann direkt Tempo mhm. aufnehmen kann. Das ist ja seine Stärke, dieser diese ersten drei vier Schritte. Dann nimmt er seine Gegenspieler. Boah, Wenn du schon wieder so durchatmest. du.
0: Ja, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut.
1: Endo hat wieder seinen Aber schwachen Moment kritischer gehabt. Kritischer Ballverlust. Ja. ja. Aber so eine Nummer hat er ja, immer drin. Kritisch. In jeder Partie hat ja, er so ein Ding absolut, drin. Ja. Ich glaube, das braucht er, um sich dann immer noch mal so ein bisschen <lacht> heiß zu machen. Kannst du wieder jetzt, weit werden, hinten? Ja. Also Castro spielt jetzt eigentlich hier die Endo-Position, das ist mit Sicherheit ja. auch nochmal äh, eine Idee, die Matarazzo hier mit einfließen lässt.
0: Ah, Aber solche Bilder dann. Hm.
1: Die Frage ist, wann spielt Anton wieder Wingberg? Wir wissen dann, <lacht> dann äh, <lacht> ja. greift der Notfallplan von Matarazzo. <lacht> noch ist es Förster, der diese Rolle einnimmt.
0: Und ich sag's mal so, schlechter macht's Anton sicher auch nicht. Nee, also mu muss man schon sagen, äh, ne, Förster heute eher mm, mäßig. Also mm, hat uns nicht, nicht wirklich weitergebracht. Das war jetzt auch nicht unbedingt sein Spiel. Nee, also ich wüsste jetzt nicht, welcher Spieler des VfB Stuttgart hier wirklich mal ein, also ein richtig gutes
1: Spiel gezeigt hat. Das war das war eigentlich oder das Spiel läuft eigentlich so, wie ich mir dachte, dass, dass viele Spiele für den VfB in der in der Bundesliga-Saison ja, genau. laufen werden. Und wenn sie mal in Führung gehen, habe ich mir gedacht, dann werden sie mit ihrem Tempo, mit dem Umschaltspiel, das Matarazzo auch ja, vorhat, mit Sicherheit Erfolg haben, aber sie werden sich halt schwer tun, das haben wir ja immer gesagt, sich Chancen zu erspielen. Dass sie das besser können, haben sie uns gezeigt, aber jetzt in der Partie läuft es, glaube ich, so, wie viele VfB-Fans sich das vorgestellt haben in der Bundesliga, einfach eine Geduld, Geduldsfrage, man muss die Chancen nutzen, die wenigen, die man hat und hinten möglichst keine Fehler machen und dann kann man mal was mitnehmen und Punkte sammeln, aber tja, so richtig funktioniert es nicht. Und es ist wirklich unheimlich langweilig. Also für alle neutralen Zuschauer muss <lacht> Leider, das ja, äh, ja, die Hölle ja. sein. So stehe ich mir Augsburg gegen Wolfsburg vor.
0: Genau, am, Son am Sonntagabend ja. ähm, 1 zu 1 oder 0 zu 0. Ja, 0 zu
1: 0 richtig. natürlich.
0: Ja, furchtbar.
1: <lacht> macht mich sehr wütend, dieses Spiel. Ja. <lacht> es verstärkt den... Die Antipathie gegenüber der Union noch mehr. Ich habe ja gestern gesagt, man kann ja die Mannschaft, man, den Verein kannst du ja nicht so richtig hassen. Ja, also das So geht es mir zumindest. Aber diese Mannschaft nervt dich halt so. Die geht ja einfach auf den Sack, Union Berlin. Man wünscht sich diese beiden Mannschaften, also Union und der VfB, hätten sich nie getroffen. Und auch heute ja, gehe ich wieder richtig. aus diesem Spiel raus und denke mir so, Mensch,
0: kann man sich nicht irgendwie aus dem Weg gehen und möglichst äh, nicht so, dass der VfB nicht in der Bundesliga spielt? <lacht> Nee klar, da wünschst du ja, du, du ähm, ver verlierst dann in Dortmund 0, 0 zu 1 und gewinnst halt zu Hause gegen Union Berlin 5 zu 1. Aber ja, so ist es halt nicht. Ne? Und,
1: äh oh, 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 jetzt Umschaltmomente, das ist immer die Stärke von Avoni, Der kann sich da oft auch im 1 gegen 1 gut durchsetzen. Hier legt er raus auf Bilder. Und das sind natürlich diese gefährlichen Momente der Unioner, auf die warten so, wow, oh, 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 das war's.
0: Ja, game over.
1: Okay. Ja, das machen sie auch hier wieder gut. Müssen wir, müssen wir mitnehmen. Das ist halt ja, so, ein, so eine Partie, so, ja. aus die, äh, aus der du dann ähm, auch die richtigen Schlüsse ziehen kannst. Und ich glaube, das ist, das ich, ich mache der Mannschaft jetzt hier keinen großen Vorwurf, weil es echt eine schwere Aufgabe ist gegen Union. Also das ist jetzt hier äh, auch, glaube ich, keine Charakterfrage oder so. Also sollte irgendjemand auf der die Null, Idee kommen, Null, ja, ja, die Mannschaft würde sich für best, was Besseres halten oder so. Also nee, nee, nee.
0: Ja. ja, Stenzel taucht runter durch, ne, Kämpfe ist zu weit weg, aber nee, aber da, da, da würde ich auch sagen: Hey, wenn du in Dortmund 5-1 gewinnst, äh, dann, dann scheiß drauf, wenn du dann zu Hause gegen Union Berlin ähm, verlierst. Also für mich ist tatsächlich ein Spiel wie jedes andere. Mir ist Union Berlin relativ egal. Also ob wir jetzt gegen die verlieren oder gegen jemand anderes, ist mir echt wurscht. Also ich hätte mir gewünscht, dass man halt im Jahr 2020 irgendeinen Bundesliga-Heimsieg ähm, schafft. Ne, das jetzt, haben wir ja geschafft.
1: Ach, im bundesliga ja, Ja,
0: sorry. Bundesliga-Heimsieg, ja, ja, ja. Jetzt müssen wir es halt gegen gegen Freiburg irgendwie vielleicht im Pokal noch schaffen. Ähm, aber ansonsten, hey, du hast dir so viele Punkte gesammelt, da ist das Ding mal drin. Und ich hoffe da auf eine relativ steile Lernkurve. Weil das sind genau die Spiele, ähm, von denen wir gedacht hatten, dass man gegen Mainz gegen Köln gegen Schalke genauso schlecht aussieht ne? und da hat der VfB das geschafft besser auszusehen und jetzt Alter. hat man mal so ein Spiel ähm, und ich habe vor der Partie gesagt, ne, wir haben elf richtig gute Spiele gesehen, jetzt haben wir heute dann zum ersten Mal glaube ich ein schlechtes Spiel vom VfB gesehen und das ist okay, also wir sind Aufsteiger, das ist absolut drin, äh, wenn man daraus lernt und dann wieder anders auftritt, dann ja, ist halt so.
1: Ja, Das gehört zum Entwicklungsprozess ein Stück weit dazu und ich sag's es nochmal, also das war jetzt nicht so, dass der VfB hier überhaupt nichts auf den Rasen gebracht hat, hier und da hat nein, man ein bisschen nein, Pech nein. gehabt, man hat sich Chancen erarbeitet, man hat sich großen, Großchancen erarbeitet und Union macht das genauso abgezockt, wie es Union eigentlich schon in der kompletten Saison spielt. Und das muss man dann auch akzeptieren und glaubt mir, es tut so weh. es Ich ich also ich ertrage das fast nicht, dass Union dann auch noch in Stuttgart gegen uns gewinnt. Dieser Stachel des Abstiegs, der steckt so tief. Das tut so unfassbar weh, dass du gegen eine Mannschaft ausgeschieden bist, die eigentlich noch nicht mal guten Fußball gespielt hat, die in diese Relegation gekommen ist mit absolutem Scheißfußball. Ja? Und das tut einfach weh, es nervt, aber gehört da dazu. Und jetzt kommt Clement und Sascha Kalaicic. Also das äh, bringt mir dann doch ein bisschen Respekt ab, dass, dass Matarazzo sagt, nö, ähm, mhm. wir versuchen es immerhin noch. Weil Man könnte jetzt vielleicht auch sagen, also pass auf, jetzt bringe ich vielleicht noch den Kaminski, ähm, nehme vielleicht ja, mal genau. den Endo raus, ja, dass der so ein bisschen durchschnaufen kann ähm, und und, und guckt, dass ich das Ding über die Runden bringe. Aber Matarazzo möchte hier auf den Punkt gehen. Anders kann man, glaube ich, diese diese Wechsel nicht verstehen. So, vielleicht geht ja noch mal was über Kulibali, aber da tut sich schwer, das hast du vorhin schon gesagt. Und ich sehe gerade Tor in Bremen und Dortmund ja. geht in Führung.
0: Dortmund führt, ja. Also das ist für uns auch jetzt nicht ganz so schlecht.
1: Ja, genau, also mich interessiert überhaupt nicht, was Dortmund macht in Bezug auf, ähm, dass die an uns vorbeiziehen, das ist mir völlig egal, egal ich schaue ja. wirklich immer nur auf Platz 16, wie viele Punkte sind das und da bleiben wir jetzt natürlich auch aufgrund dessen, dass Bielefeld erst morgen spielt, äh, bei 10 Punkten Abstand und das ist für mich das, was zählt, also nichts anderes ist, ist für mich wichtig, ich möchte einfach, ich möchte einfach nicht absteigen, <lacht> dann bin ich zufrieden.
0: Ja, genau, ja. Aber da haben wir ja so ein paar Kandidaten, die uns dann vermutlich ähm, davor bewahren. Also egal, wie schlecht der VfB spielt. Ich habe mir am Mittag meinen Spaß gemacht und die Mannschaften,
1: die hinter uns stehen, so für mich bewertet, ob, ob die uns noch überholen können. Und äh, da kam ich halt klar, Gladbach, Dortmund, Frankfurt, Hertha sehe ich vor dem VfB. Ja. Äh, Hoffenheim sehe ich vor dem VfB. Freiburg sehe ich vor dem VfB, auch wenn die, glaube ich, wirklich eine schwere Saison spielen. Aber dann muss man ganz ehrlich sagen, ähm, Augsburg, Köln, Bielefeld, Mainz, Schalke, da sehe ich hm. den VfB stärker. Und selbst wenn dann noch ja. ein, zwei Ausreißer mit dabei sind, stehst du immer noch auf Platz 15. Ja, also Kann ich drauf verzichten, klar. Ich, ich, ich wäre auch liebend gern auf Platz 10, aber was ich damit sagen will, ist, ähm, der VfB hat schon gute Karten, in der Liga zu bleiben. Also,
0: ja. Und ja, immer wenn diese Kopfbälle. Leistung, ja, ja, Wahnsinn. Die Standards und dann die Kopfbälle danach. Boah, eklig. Also die Luftzweikämpfe... Das muss ich mir dann morgen, wenn ich das Spiel
1: für mich nochmal anschaue, mir nochmal genauer angucken. Das ist ein Problem. Also rein in den statistischen Werten ist es jetzt kein großes Problem, weil der VfB gewinnt 14 Luftzweikämpfe, Union 16. Das ist im Rahmen. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass, dass der VfB da überhaupt keine Sonne sieht. Aber äh, wir haben halt zwei Gegentore gekriegt, die so ein Stück weit vergleichbar sind. Das, das Eine Gegentor fällt durch den Standard, klar. Aber beide werden von den von den Spielern so was ist, so hinten so reingelegt mit dem Kopf ja weil sie relativ viel Platz haben, unbedrängt einen Kopf setzen können. Da muss ich mir auch Kobel nochmal angucken, wie er da so positioniert ist. Ja, jetzt hier im Fanradio, da kriege ich das nicht so geladen, wie wenn ich sonst die Spiele <lacht> anschaue und das andere, oder andere mal auf Pause drücke. Jetzt will ich einfach nur, dass es vorbei ist.
0: <lacht> ja, ja, also an dem Punkt gewinnen für eine VfB glaube ich auch nicht mehr so richtig. Es darf es echt vorbei sein, das ist deprimierend. Also mich nervt es halt, dass wir halt in diesem Jahr keinen kein Heimsieg geholt haben in der Bundesliga-Saison. Aber dann zeigt es ja auf der anderen Seite vielleicht auch, wie wichtig die Zuschauer im Neckar-Stadion sind. Ne? Also ohne ohne Fans ist der VfB nix, da gewinnt man nur auswärts und ähm, ja ähm, ist ja ist ja auch vielleicht ein Zeichen. Aber es ist halt schon, also gerade heute echt so ein bisschen deprimierend. So ein kalter, nasser dezemberabend äh, stadion ohne Zuschauer und ach, der VfB liefert seine schlechteste Leistung dieser Saison ab und ähm, oh. verliert und Clemens wird oh. da Ja, ist schon ein bisschen deprimierend. Ich fühle mich wie nach
1: einer durchsoffenen Nacht auf Malle. Das ist hier sozusagen ja. jetzt mein 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 Kater, mein amtlicher und der heißt Union und der haut richtig rein. Und ich liege mit diesem ja. Kater aktuell gefühlt in, in in der Sonne bei 40 Grad. Also es ist wirklich hm. puh. Es wäre noch mal lange acht Minuten, habe ich das Gefühl. <lacht>
0: ja, auch also ach, schwierig, schwierig, schwierig. Wie gesagt, jetzt äh, neben der VfB konnte ich heute auch irgendwie so gar nichts von den von den von den äh, Qualitäten abrufen, ähm, die er ja in Dortmund gezeigt hat. Ne, echt so gar nichts. Also. Aber ach, ich sag's noch mal, ich, ich rechne das ein. Das ist Union. Eine Union zu. Also.
1: Ja, ja. Also das ist jetzt nicht äh, irgendwie ein pomadiger Auftritt gewesen oder so oder ähnlich über den Dortmund, dass du. Eben nicht äh, bereit warst, äh, äh, sagen mal so, alles reinzuhauen, äh, alles rauszuhauen. Nee, 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 nee. Das ist wirklich einfach gut gemacht von Union. Höchsten Respekt dafür, was was da entsteht, entstanden ist. Äh, die Mannschaft ist einfach nochmal einen Schritt weiter, spielt einfach auch ja sehr abgeklärt. Also, das ist wirklich beeindruckend, mit was für einer Erfahrung und Abgeklärtheit die solche Spiele dann äh, runterspielen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das eine Mannschaft ist, die vor zwei Jahren aufgestiegen ist. Was ist so? Mhm. Die, die treten ja auf wie Wolfsburg oder so, also wirklich ja. enorm abgeklärt. Ja gut, aber
0: für mich, für mich ist Union Berlin jetzt tatsächlich das, was ähm, Arminia Bielefeld in der letzten Saison in der zweiten Liga war. Ne, du guckst dir den Kader an und denkst, also wie wollen die erfolgreich sein? Du guckst dir die Spiele an und denkst, ja das ist echt okay, aber jetzt auch nicht überragend, aber sie holen halt zuverlässig Punkte, weil sie halt wirklich ein sehr, sehr solides Spielsystem haben. Jeder gibt alles und da, das reicht halt einfach. Ne? Und das reicht für Union in der ersten Liga. Und das hat auch für Berlin, äh, für, für Bielefeld in der zweiten Liga so, gereicht. Mit,
1: mit mit da müssen wir kurz immer unterbrechen, weil Clement der gute Ecken yes! schießt. Na ja gut. Dann. Sorry. Ja, dann so. macht er das Tor. Sascha Karajic.
0: Kopfballmonster. Ah, oh, und Philipp Kleber mit dem Scorer-Punkt. Oh,
1: <lacht> Aber man weiß ja nicht, mehr. wir haben ja noch 5 Minuten. Und ja, Nachspielzeit. Okay. Vielleicht geht ja noch was. Wir hatten damit gerechnet, als wir 2 zu 0 zurücklagen gegen Hamburg, dass da noch was kommt. So, oh. ja? Und auf einmal rocken wir das Spiel, und danach die Liga, steigen auf und fucken Dortmund ab mit 5 zu 1. Immer dran glauben. Immer dran glauben. Es ist jetzt nicht völlig absurd, dass man da in den letzten sechs Minuten nochmal ein Tor schießt. Aber vielleicht. 2020 äh, geht alles. Ja, vielleicht schafft ihr es dann, sollte noch ein Tor fallen, euch
0: irgendwie zurückzuhalten, weil ich glaube, Ja, ich, 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 ich bin nichts, der traurigste ich vfb in der ich, Welt. Ich, ich beiß mir dann in die Faust. Also
1: wenn jetzt noch ein Tor fällt für den VfB und alle um mich herum jubeln, der Chat dreht durch und du, dann, dann sitze <lacht> ich glaube ich wirklich hier und denke so, ja super.
0: <lacht>
1: Was war das gerade? Offen offensichtlich haben mich die Spieler gehört.
0: Ja, ja, ja.
1: Und auch wichtig, der VfB trifft erneut, denn, lass mich mal überlegen, ich glaube der VfB hat bislang in jedem Bundesligaspiel getroffen, oder? Ja, ich glaube schon. Also zu Null haben sie nie verloren, also irgendwie haben wir sowieso nur die zwei Niederlagen gegen Bayern und gegen äh, Freiburg und Null zu Null, hatten wir 0-0 mit drin?
0: Mm, nee. Oh, Ah, jetzt wollte ich gerade
1: sagen Meter, aber es ist ja die falsche Mannschaft. <lacht> ja,
0: leider, 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 leider.
1: Ja, aber ich habe gerade eben äh, erzählt, wie abgeklärt Union das spielt, ja, also du merkst halt einfach, dass, dass, die, dass die lassen sich durch sowas, glaube ich, nicht aus der Ruhe bringen. Also, es würde mich wundern, es würde mich wirklich wundern, wenn Union jetzt hier das, die große Flatter bekommt. Es sind auch wirklich, das also ich glaube, der unemotionalste Jubel gewesen hier beim Fanradio von mir. Oh Mann. Das ist natürlich jetzt gemein, dass die jetzt hier Akaki Gogia mal reinbringen. Also ja, Gogia, ja
0: das war der, 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 im Hinspiel getroffen hatte, oder? In der Relegation?
1: Nee, 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 im Hinspiel? Nee, nee pass mal auf. Den Hat er ja nicht
0: in Stuttgart getroffen?
1: Nee, 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 da war es, ähm, ah, ich komme nicht auf den Namen, aber nicht Gogia, das, das, war ein okay. anderer. Ähm, ah, ich komme jetzt aber nicht auf den Namen, nee. Ähm, ja, jetzt gucken wir mal. Jetzt ist Anton zumindest auf der linken Seite relativ offensiv. Ja, ja, ja. Das haben wir ja, ja vorhin gefordert. Und eigentlich müssen wir jetzt gucken, dass wir einen Eckball bekommen. Wir wissen, wenn Clement die Ecken schießt, also gefühlt war das schon sein vierter Scorerpunkt oder so. Und wir nachgucken, wie viele Scorerpunkte der schon gesammelt hat. Aber äh, die 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 Ecken von Clement sind eine absolute Waffe. Ja, die sind schon gut. Ja, da gibt es gar nichts. So. Und auch hier machen es einfach gut, die Union, da lassen sich Zeit, Ja, da guckt sich der äh, ähm, ähm, Sportkamerad Prömmel hier erstmal um, wo kann er denn hinspielen, <lacht> dann findet er natürlich keinen Anspielpartner oder keine Anspielstation, das ist alles schon sehr, sehr abgezockt. Da ist er, der Klaus.
0: Ja. Auch not amused. ja. Nee, auch ihm sieht
1: man die Enttäuschung an. Ja. <lacht> Trotz Maske. Ich habe mir äh, neulich mal gedacht, Mensch, ich laufe die ganze Zeit mit einem Grinsen durch durch die Welt, weil äh, der VfB so gut spielt und keiner sieht's, weil jemand eine Maske tragen muss. Auch das 2020. Weil sonst äh, ja da, da renne ich natürlich nicht ständig mit dem Grinsen durch die Gegend. Aber momentan ist er einfach zum Grinsen zumute, wenn wenn man durch Stuttgart läuft, an den VfB denkt, Christian Gentner, man weiß gar nicht, wen er hier nochmal mal anfordert äh, anfeuert. <lacht>
0: Dein Herz schlägt er für den VfB. Genau, und heute schnellster Spieler äh, Niklas Und Und auch äh, marc oliver Kempf, ne? Irgendwie, wow. Ja, schnellster so, Spieler des Spiels. Schlechteste Internetleitung Sebastian Rode,
1: kann ich an der Stelle vermelden, denn <lacht> gegen Ende des Spiels treten die Probleme auf, die uns zu Beginn so viel Kopfzerbrechen zu, äh, bereitet ja, haben.
0: Aber jetzt, jetzt ist es eigentlich auch egal, oder? Jetzt ist es nein, auch nein, egal.
1: Im besten Fall äh, sorgt das dafür, dass das, äh, keine Ahnung, dein Wort später ankommt bei mir. Sollte noch was passieren oder so, dann. <lacht> so. Gucken wir mal nochmal. Lange Ball auf Sascha Kaleitisch, das ist ja immer das. Was?
0: Das gibt's doch nicht! Was willst du? Zählt, zählt? Zählt nicht?
1: Moment mal, ich muss mich erstmal kurz beruhigen. Jetzt klopft jemand an die, an die äh, Wand hier. Ist abseits, <lacht> ich schreie
0: nicht mehr. Ist es war, es war. Das war kein Hand! Das ist kein Hand!
1: Nö. Das ist kein Hand.
0: Das ist Nee, also hier T-Shirt-Linie!
1: Ja, aber nee, das ist nicht so.
0: hand entscheidet euch!
1: Nee, das kann er aber jetzt Der, der, der wird Das, das dann muss gegeben. zählen! Ja klar! Es ist. Der muss zählen! Der muss zählen! Alter, der muss zählen! Das zählt! Das muss zählen! Stegemann, halt ihr. Ich dreh ab hier. Mach das jetzt. Es ist kein Abseits, Das es gibt's ist kein da nicht. Hand. Die Davi mit der das Vorlage. Nicht zählt? Ich zieh mir jetzt die Schuhe an. Ich fahr nach, Ich habe es gesagt, ich fahre nach Stuttgart. Ja, jetzt. aber echt, wir fahren nach Köln. Na, und nach Köln. Stuttgart, Köln, Frankfurt. Wir machen überall Halt.
0: <lacht> wir ratzen alles ab. Der Stegemann, raff dich.
1: Mensch, der Stegemann, der hätte sich wenigstens mal die Frisur machen können.
0: Mach jetzt was. Ja. Also. Ja, das ist ein Tor. Was ist denn das? Was muss man denn da so lange diskutieren? Das kann doch nicht so lange dauern. Das ist kein Absatz, das ist kein Hand, das ist ein Tor. Doppelpark Kalajdzic.
1: Ich dreh, ich dreh durch jetzt hier.
0: Bring es jetzt. Und die Davi da mit, der, dem, mit dem, mit der, dem super Superassist. Da
1: kommt der Kalajdzic rein und macht einfach mal zwei Buden. Alle reden von Silas, Tongi
0: und was weiß ich. Nee, und nee, nee. Also das einzige, was man eventuell pfeifen könnte, wäre Stürmerfoul, weil er seinen Gegenspieler nein, ein bisschen nein, schiebt, glaube ich. Nix. Aber sie reden über Hand und es war kein Hand, es war kein Abseits. Was wird denn da so... Ich, ich halte das nicht aus. Was soll denn das immer mit diesem scheiß VRR, Mann? Ich meine, das ist keine Hand. Das sieht doch jeder innerhalb von 10 Sekunden. Natürlich, Treffer. Hm. So. Tja, nee, okay. jetzt erzähl nichts von Hand, Stegemann. Echt. Worauf wartet
1: er denn? Ja, ja es wird, denke ich mal, geprüft. Aber es wäre ja schön, wenn er sich vielleicht mal anschaut. So, also, ja, das können wir jetzt noch 200 Mal. Hey,
0: hey, was, was prüfen die denn? Gibt es das Ergebnis per Brief? Aber was soll denn das? Ja. Man sieht es in der ersten Einstellung. Und es zählt. Es zählt? Das Tor zählt.
1: mal ohne Scheiß, mach ich gleich die Scheißmusik aus. Ich kann mich gar nicht mehr freuen. Nee, jetzt mal ehrlich, das, ja, das ist doch zum Kotzen. Also wie kann denn so eine Situation so lang brauchen, um sie zu klären, ja? Also das ist so geil, dass die jetzt hier nochmal zurückkommen, Ja, aber wie kann denn bitteschön es erstens mal, wie kann man denn nicht sehen, dass er ihn mit der Brust runternimmt, so oder beziehungsweise ja, ja genau mit der Brust runternimmt? Wie kann das sein? Dann sieht
0: jeder hier bei uns, das ist kein Handspiel. Dann gucken die da drei Minuten drauf. Ich kann mich nicht mehr freuen. Das ist nee überhaupt nicht. Nein, Freunde, du siehst doch in der ersten, in wirklich in der ersten Einstellung, es ist definitiv kein Handspiel. Also es ist einfach kein Handspiel. Und warum muss man es dann fünf Minuten prüfen? Also ich verstehe es nicht. Also es war aufpassen. Uh! Bist du noch da?
1: Ich bin noch da, aber ich ich, ich hasse diesen Fußball. Nee, es ist, es ist zum Kotzen. Du das, ich, ich kann das nicht mehr akzeptieren, dass es ständig solche schwachsinnigen, ewigen Entscheidungsfindungen äh, gibt für, für völlig klare Sachen, die man hier also, Nee, kann ich nicht mehr verstehen. Echt, das killt alles. Dann sitzt du hier schon bei so einem scheiß Geisterspiel zu Hause vor deinem Drecks iPad mit einem Mikrofon und tust so, als wärst du Kommentator oder so ein Dreck. Und äh, dann brauchen die fünf Wochen, um festzustellen, dass ja, ja, Sascha das Kaleitsch stimmt. das Ding also, äh, mit der Brust also. runternimmt. Das enttäuscht mich dann als Fan. Ich bin einfach enttäuscht.
0: Gut, soll ich jetzt noch ans große aber, Wunder? Aber, aber, aber holt der VfB jetzt echt noch einen Punkt? Das ist naja, unfassbar, das, oder?
1: Also da, da stelle ich jetzt keine Frage. Äh, habe ich jetzt kein Fragezeichen mehr. Ich gehe fest davon aus, dass der VfB jetzt hier einen Punkt holt. Aber es hätte vielleicht auch mehr sein können, wenn du verstehst, was ich meine. <lacht>
0: Ich, ich, ich ja, absolut, aber wenn du halt nach, nach, nach wie viel, nach 70 Minuten 0-2 dann alles würde ich gut, sagen, alles es gut. sind 2-2 so wirklich mehr als ordentlich. Ich weiß auch nicht, dass, dass und, dann und dann hält Kobel gerade echt noch den, den, den Punkt fest, hoffentlich. Also müssen wir noch mal aufpassen, weil jetzt hat Union noch einmal eine Chance. Ah, Silas, klasse. Oh, gucken wir an. Guck ihn dir an. Na, ich es ja noch nicht. Jetzt ja, aber jetzt siehst es. Guck ihn dir an. Ist das ein Wahnsinn. Ich hab's gesagt, der hat Bock auf verteidigen. So jetzt pfeif ab.
1: Naja, also jetzt gerade würde ich nicht abpfeifen. also zumindest nicht bei mir. <lacht> er muss ja auch noch hier die zwei Minuten nachlaufen lassen. Ähm, also das hat ja schon ewig jetzt gedauert mit der Entscheidungsfindung. Und ich freue mich natürlich für Sascha Kalajdzic, ja, der ähm, stark begonnen hat und dann auf einmal so aus dem Fokus geraten ist und eigentlich immer gute Spiele ja. gemacht hat, genau seine Aufgabe erfüllt hat. Ähm, aber, ja, aus irgendwelchen Gründen nicht mehr so ganz ins System gepasst hat, auch nachvollziehbarerweise gegen Bayern, gegen Dortmund. Das war schon okay. Genau. Dass, dass dann Tongi Kulibari gespielt hat. Aber es freut mich halt so sehr für ihn, dass er hier dann auch zwei Tore nachlegt. Und, ja, und unterstreicht, schon wie bei, wichtig bei, er ist. Was,
0: vier, fünf, sechs Saisontoren sechs, ist denke fünf, ich, oder? Ich, ne? Sechs, denke glaube ich. Sechs? Irre, oder? Also
1: fünf oder sechs. Ich habe es jetzt nicht vor mir. Ja. Ich, ich ärgere mich nur, <lacht> dass ich mich nicht mehr über den Ausgleich freuen konnte. So. Bei Sebastian gibt es gerade Geheimbotschaften, wenn ich das richtig höre.
0: Ja, ich habe ich hab meine Familie gerade im Hintergrund, äh, die äh, hinter mir stehen müssen, um das Spiel zu Ende zu gucken. Und irgendjemand irgendjemand trinkt hier Cocktails und es gibt Kinder, die die flüstern. Also ich bitte, bitte das zu entschuldigen.
1: Man stelle sich gerade das Bild vor. Die Familie Rose äh, versammelt um Sebastians iPhone. Mhm. Sie <lacht> schauen auf deine Monitore und sehen den kleinen ja. Endo, wie er da hinten nochmal ein Kopfballduell gewinnt. Endlich mal! der VfB schiebt noch mal an, wie man so schön sagt, mit Clement und Kalajdzic. Das Spiel ist ja noch nicht vorbei. Oh Mann, immer das nicht, war ja? gar
0: nicht so scheiße. Ja, 90. Minute äh, und das Ding läuft noch. Also, immer noch, ja.
1: Also, jetzt muss man wirklich davon sprechen, dass Union, das muss man jetzt auch mal an der Stelle sagen, echt zu blöd ist, äh, hier die drei Punkte einzufahren. Also nicht nur gegen Stuttgart, auch gegen die Bayern müssen sie eigentlich gewinnen. Gegen Frankfurt ja. müssen sie eigentlich gewinnen. Ähm, also, jetzt ich habe ja davon gesprochen, die sind enorm abgezockt. Da bleibe ich eigentlich auch dabei. Aber du kannst ja so ein Spiel normal nicht mehr verlieren. Also Eigentlich nicht, ne? Nee, also, das, das darfst du nicht mehr hergeben. In der 85. kriegen sie nach einem Standard das, das äh, den Anschlusstreffer. Und dann verteidigen sie es eigentlich. Die verteidigen es 90 Minuten lang perfekt. Und in den letzten zwei Minuten ähm, äh, dann nicht mehr so konsequent. Und dann hat Kalajdzic so, hier die war's. Möglichkeit. Und nutzt die. Oh. Also ich freue mich sehr, dass der VfB hier den Punkt mitnimmt, ja, ja also... Oh, ich glaube,
0: vielleicht das schlechteste Saisonspiel vom VfB ähm, und trotzdem einen Punkt geholt ähm, und dann halt wirklich noch ah, so dramaturgisch wertvoll äh, durch den Einwechselspieler und den letzten äh, fünf Minuten, äh, oh. Also für mich ist es nicht das schlechteste Saisonspiel und ich sage dir auch, warum. Ja, ich weiß nicht. Äh, also ich, also natürlich, ist, natürlich ist Union Berlin stark, aber... aber äh, Bremen war nicht gut, Köln war nicht gut, Schalke war nicht gut, aber das heute fand ich auch, pff, ähm, Ah, schwierig, von der Leistung her. Aber die Moral stimmt, ne? Und die die Einstellung stimmt. Also die glauben an sich ähm, und spielen halt weiter und das ist natürlich viel, viel wert.
1: Ja, für mich ist es deshalb nicht das Schlechteste, weil man eben dann doch ein Stück weit geduldig geblieben ist. Also ich, 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 ich sag jetzt nicht, dass das der Matchplan war, ja. Also zwei nur hinten liegen und dann äh, komme ich <lacht> nochmal zurück. Aber, ein
0: sprengen und dann noch unentschieden spielen. Also das Kein mit Sicherheit nicht.
1: Aber das Ding ist ja, dass dass man schon sich Sorgen machen kann, wenn es dann eben lange 0-1 steht, dass der VfB dann. Ein zu großes Risiko eingeht, sich blöde Gegentore vielleicht fängt und dann eine hohe Niederlage kassiert. Also die Gefahr besteht schon. Und auch nach dem 2:0 war ich mir nicht so sicher, ja, ob die das jetzt so nach Hause bringen oder ob sie vielleicht dann doch tatsächlich noch ein drittes oder sogar ein viertes bekommen. Und ich fand, der VfB hat dann eigentlich relativ klar weitergespielt. Äh, schon auch mit... Klar, den Versuch hier nochmal irgendwie was zu wuppen, also auch den Mut von von Matarazzo muss man hier einfach dann nochmal äh, ansprechen, also mit der Nummer, dass er dann einfach Karajic ja. springt und Clement, wo wir ja gesagt haben, Mensch, man könnte vielleicht auch mal den Endo rausnehmen äh, und das Ding einfach nach Hause schaukeln, nee, der will gewinnen und auch das wird ihm natürlich in der Kabine wieder was bringen. Ja, die werden natürlich dann auch sagen, okay, also der Trainer lebt das vor, wir, wir sind mutig, wir glauben dran, wir wechseln hier nochmal offensiv in der, ich glaube, 80. Minute und, und und glauben daran, dass wir hier noch den Ausgleich machen und da ziehe ich wieder mal meinen Hut vor äh, äh, Matarazzo, der, also die, den Punkt, den kann sich Matarazzo gut schreiben, finde ich, das ist, äh, kanadisch und Matarazzo holen dem VfB hier den Punkt.
0: Stark. Ja, und das ist natürlich auch wahnsinnig viel wert, weil... Ähm ist ja ist wirklich auch so äh, self-fulfilling prophecy. Ne? Also wenn der VfB das nächste Mal nach 80 Minuten 0-2 hinten liegt, die erinnern sich an das Spiel von heute und glauben, hey also, wir, ja. wir können ja noch was reißen. Und wenn der Matarazzo jetzt den, den Karlajic springt, ey, dann schießt er wieder zwei Tore. Also, die die glauben an sich. Und das ist ja so ein Glaube, den hatten man in der kompletten Zweit Saison nicht. Da hast du in der 20. das 0-1 bekommen <lacht> und dann war das Ding gelaufen. Ja, ist so, ne? Ja, das ist so, und das ist jetzt, so. die, die werden bis zur 90. Minute an sich glauben durch so ein Spiel. Und das ist halt brutal viel wert.
1: Dass der Drimmel schon 33 ist, kotzt mich an. Solche Spieler, solche Spielertypen wie den Drimmel, <lacht> die liebe ich ja. Aber der ist halt einfach zu alt. Also Aber ich liebe solche Spielertypen, äh, also das ist, das sind, das sind, das sind, das sind auch Typen, die hast du zu selten in, äh, im, im, Ober, im obersten Regal so in der, in der Bundesliga. Also du hast ja dann oft so, so Selbstdarsteller und so, und der Tribble ist halt noch. Der erinnert mich so sehr an so einen ganz typischen, weiß ich nicht, Amateurfußballer, der es halt besonders gut kann, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Und ich mag eigentlich solche Spielertypen. Aber gut, wir wollen nicht so sehr die Union erloben. wir wollen Sascha hochleben lassen, der hat das fantastisch gemacht. Danke, Ja an und den Mut des ne? Also wirklich
0: nochmal ja. offensiv zu wechseln, auch als alle dachten, okay, das Ding ist eigentlich durch, wir auch, ne? Haben gesagt, ey, ja, klar. nur noch abpfeifen, bitte, das, das, das Ding ist ist erledigt. Und dann, hey, ja, holst du einen Punkt? Irre. Also, also für mich
1: war irre. das Ding heute schon äh, dadurch, als ich äh, immer 20 Sekunden hinter dir hinterher gehangen bin. Das war für mich wirklich schwer zu akzeptieren. Ähm, dann in den schönsten Momenten des Spiels wurde mir genau das zum Verhängnis. Ja, alle jubeln über Kalajdzisches erstes Tor. <lacht> da, da ärgere ich mich immer noch über das 2-0. Und ähm, ganz schlimm wurde es dann natürlich mit mit dem VR. Da ging es dann so weit, dass oh, ich dann. schlimm, oder?
0: Also ein glasklares Tor. Ja, und dann musste da irgendwie drei, vier, fünf Minuten bangen, bis dann irgendwie die Leute in Köln dann auch mal geschnallt haben, dass das klare nicht Handspiel tatsächlich kein Handspiel ist. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht.
1: Ja, ich warte jetzt hier gerade noch mal auf die Zeitlupe. Dann gucke ich es mir noch mal an. Ähm, aber da, da muss ich dann tatsächlich auf kicker.de gehen, um <lacht> meine Ungeduld. Äh, äh, zu werden. So, jetzt gucken wir nochmal, was für ein Ball von Didavi und das wird halt so ja, scheiße und, und, vertreten. Auch
0: Kalaicic, ne, steht da zwischen zweien oder zwischen dreien sogar, nimmt den perfekt an mit der Brust und schließt halt mit links sofort ab. Wirklich. Na, ja, Knoche verschätzt sich da. Oh, großartig.
1: Ja, der geht voll auf Knoche. Auf Knoche und ich muss nochmal sehen, ähm, also da gibt also kein 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 Unioner. Ich weiß nicht, wer da auf der Seite zuständig war für die Davi. Ob das Griesbeck war oder Trimmel, das muss man noch mal sehen. Ähm, übt da Druck auf die Davi aus und es ist eigentlich ein Witz, dass er da wirklich in der letzten äh, Minute muss man ja so sagen dann diese Möglichkeit überhaupt noch bekommt diesen diesen Ball so zu schlagen. Tja, also mich freut's dann auch für die Davi. Ja? Also wir haben ja vorhin selber gesagt, so richtig hat er nicht gefehlt und er bringt jetzt hier den entscheidenden. Äh, passt die entscheidende Flanke zum 2 zu 2 und ja, für Kalajdzic, ich liebe diesen Spieler, das ist, soll mein Schwiegersohn werden, zusammen mit Borna Sosa. Ich bin dann bereit, auch nochmal mit meiner Frau da nachzulegen, damit dann auch beide unterkommen. <lacht> Nein, Spaß beiseite, jetzt wird es wirklich zu blöde. Also, Sebastian, vielen Dank, dass du dir hier wieder Zeit genommen hast. Ähm, ja, gerne, und gerne. Ich, ich würde sagen, wir, wir, wir laden diese Folge jetzt trotzdem hoch. Für alle, das hören, allem, ja. Ja. Für alle, die das jetzt hören, äh, ihr habt durchgehalten, herzlichen Glückwunsch, wir werden am Donnerstag ausführlich über diese Partie sprechen und das Ganze analysieren, ein bisschen über Wolfsburg sprechen, was uns da so erwartet und die nächste Fanradioausgabe, hoffentlich dann mit halbwegs synchronem Bild und am besten dann auch noch mit funktionierendem Ton, gibt es am kommenden Sonntag, 18 Uhr, gleiche Stelle, gleiche Welle, wie man so schön sagt, das ist der letzte Versuch, wenn es dann wieder nicht klappt, schweckt man wieder um auf Twitch. Ähm, und ja, in diesem Sinne Sebastian, ich wünsche dir was, bis demnächst
0: Macht's gut, ciao, ciao bis bald